2: De historias únicas, una narrativa diferente de los hechos. Una narrativa diferente de los hechos. Entre voces y sonidos que ambientan una realidad, en Mañanas Blue, Colombia está al aire.
3: Marzo de 2019. Entrevista con Ramón Yesurum, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, con Daniela Arias y Oriánica Velázquez, jugadoras de fútbol y quienes pertenecen a la Selección Femenina de Fútbol de Colombia.
4: 12 del día, 5 minutos, estamos nuevamente conectados con Medellín, con Cali, con Barranquilla y con Bucaramanga. Vamos a hablar hoy viernes, después de una semana muy movida, en torno a las denuncias sobre el fútbol femenino. Muchas jugadoras de la selección colombiana de fútbol femenino han presentado quejas sobre el trato diferencial que se ha hecho hacia ellas. Y muy distinto a cómo se hace y cómo se trata el fútbol de los hombres. Pero además de eso, se ha hablado de denuncias de acoso sexual y acoso laboral. Y por esa razón, desde hace varios días, hemos intentado entrar en comunicación con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún. Y como el señor Yesurún estaba de viaje no habíamos podido tenerlo aquí en cabina con nosotros, pero pues dándole las gracias, señor Yesurún, por cumplir su compromiso porque sabemos que, que hemos sido un poco intensos para buscarlo y sabemos que estaba en el exterior. Gracias por venir aquí a estar en los micrófonos de Mañanas Blue.
5: Con todo gusto, Camila. Eh, un placer de estar con ustedes y a su servicio realmente para todo lo que requieran eh, saber sobre este desafortunado y doloroso incidente que ha sido tan mediático en los últimos días.
4: Pero además también le agradezco que venga y hable eh, en un programa que dirige una mujer, pero además que es un programa que no es deportivo por eso le hago el reconocimiento y le agradezco enormemente que está aquí sentado con nosotros en un tema que obviamente pues no es fácil y, y es bastante duro porque yo como mujer obviamente me he sentido y nos hemos sentido en este programa muy tocados con las denuncias que han hecho las jugadoras de fútbol. Doctor Yesurum y básicamente la primera pregunta que se hace la gente es, ¿por qué esta discriminación, por qué esta diferencia entre el fútbol de mujeres y entre el, y con el fútbol de los hombres?
5: A ver, Camila, eh, yo creo que la pregunta es eh, pertinente eh, y quiero ser de pronto un poquito eh, extenso, o no mucho, pero un poco extenso en, en dar mi respuesta. Eh, no hay ninguna duda de que el fútbol femenino hoy es y, y ha recobrado, o ha recobrado no ha tomado mucha importancia eh, a nivel mundial. Es eh, un deporte que hace unos 10, 15 años empezó a tomar fuerza en el caso de Colombia unos años anteriores en otros países un poco más desarrollados. Eh, pero no, a mi juicio no ha existido discriminación sino que el implantarlo... Definitivamente eh, genera unos procesos diferentes a los del fútbol masculino. Y es apenas entendible. Y ese esa diferencia no quiere decir de que le estemos dando un tratamiento, un tratamiento diferente eh, entre uno y otro. Eh, tú decías ahorita con mucha razón que yo estaba fuera del país y efectivamente estaba en una cumbre eh, de FIFA con todos los países eh, afiliados a, a la FIFA y el día miércoles tuvimos una sesión eh, bien prolongada sobre el tema del fútbol femenino y la preocupación que genera realmente o la necesidad que nos genera a todos el poder darle un manejo mucho más especializado y de mucho más importancia a, al tema femenino.
4: En ese sentido no. señores Rum, ustedes reconocen y no digo no solo en Colombia, sino en el mundo que las federaciones de fútbol se han equivocado en el trato que le han dado a las mujeres deportistas.
5: Yo no sé si equivocados o que de pronto eh, eh, la palabra equivocado es digamos de pronto un poco de mi culpa, aunque pudiera ser en alguna, alguna de las circunstancias, pero también hay que considerar eh, que no es lo mismo realmente manejar eh, en el tema género, no es lo mismo manejar eh, eh, organizativamente el tema de hombres y temas de mujeres. Hoy, si bien el fútbol femenino es un fútbol eh, que está creciendo y creciendo mucho, eh, de todas maneras existe una inmensa diferencia eh, y en esto no quiero que me interpreten mis palabras mal en el tema en el tema competitivo y en el tema eh, comercial en el tema de mercadeo no es lo mismo, después de que el fútbol masculino tiene más de 100 años, 120 años de organización, el poder establecer un equilibrio en la parte de mercadeo y la parte comercial con el tema femenino. Y de pronto ahí han surgido algunas diferencias por las aspiraciones legítimas, a mi juicio, que tienen las niñas de, de, de buscar tratamientos eh, que sean iguales cuando sabemos perfectamente eh, que no lo hay. En Colombia, por ejemplo, tuvimos dos torneos profesionales los dos años anteriores que nos costaron unos dineros muy altos. Eh, y no hubo forma de conseguir apoyo digamos de la empresa privada para el fútbol femenino, uno sale a buscar apoyos económicos para el fútbol masculino y es mucho más fácil, mucho claro. más expedito
4: claro, pero ya, ahorita entramos en ese punto de los apoyos económicos, pero teniendo en cuenta que obviamente hay diferencias y el fútbol femenino pues digamos en Colombia hasta que hace dos años, si no me equivoco no, más no, o tiene, menos,
5: tiene mucho más, tiene mucho más eh, hace dos años establecimos la liga profesional
4: exacto, pero entonces si ustedes saben que hay cosas por hacer ¿Por qué no cambiar, por ejemplo, al señor Alzate que está al frente del fútbol femenino cuando en las últimas ruedas de prensa que hemos visto que el señor ha entregado en los últimos días pues se ve que él no tolera la diferencia y que, y que no está dispuesto realmente a abrirle un espacio de verdad significativo al fútbol femenino en Colombia?
5: No, yo creo que el doctor Álvaro González eh, primero, él no es el responsable del fútbol femenino eh, únicamente él es un vicepresidente de la federación que le ha tocado como delegado manejar eh, nuestras últimas competencias eh, de nuestras selecciones femeninas eh, en los torneos eh, en los que hemos eh, competido y, y, y él de pronto se le ha sacado un poco de contexto lo que él ha dicho, cuando él dice que estamos lejos de armar una liga respetable, eh, el titular la gente piensa que las mujeres no son respetables, no, él se refiere a que en Colombia no sumamos más de 15 o 20 jugadoras profesionales y si uno quiere establecer una liga profesional eh, realmente competitiva, buena lo respetable es que haya por lo menos 300, 400 jugadoras para hacer el torneo yo les quiero contar los dos torneos anteriores profesionales los hicimos y eh, cada equipo tenía alrededor de 8 o 9 jugadoras extranjeras entonces lo que hicimos fue formar a nuestras jugadoras de competencia en otros países para poder decir que en Colombia estábamos haciendo una liga profesional y lo que queremos es eh, hacer un, un reseteo y ver de qué manera podemos eh, eh, que nuestras niñas compitan más, nuestras niñas colombianas, eh, aunque nos toque con algún esfuerzo y de pronto con niñas menores, para poder... Eh, eh, convertirnos en una potencia como, como realmente en otras oportunidades lo hemos sido a nivel internacional. Claro,
4: yo le entiendo eso, pero lo que pasa es que cuando se dieron las denuncias, cuando eh, ha habido dos tipos de denuncias, uno, las de acoso, y otras, las del trato diferenciado, por ejemplo, en, eh, en los Juegos Olímpicos de Brasil. Cuando se hacen esas denuncias y el señor Alzate sale a responder, una de las primeras respuestas que dicen es que estamos pensando en incluso en acabar la Liga Femenina. O sea, digamos que esa es una de las respuestas que da ante las críticas que se están presentando. Esa es la respuesta que se debe entre en un momento en donde se está criticando la forma en que se está tratando a las mujeres en ese deporte?
5: No, no, a ver, yo yo no creo que él haya dicho que hay que acabar la liga femenina, sino que hay que hacer un planteamiento nuevo en base a lo que les acabo de contar, eh, lo que les acabo de decir anteriormente, buscar una liga de pronto invitacional porque no hay suficientes jugadoras profesionales en Colombia para poder hacer un torneo en la que compitan 20, 22, 23, 24, 25 equipos, ojalá los 36. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con Difútbol, que es la que maneja la parte aficionada, es buscar niñas de 18, 19, 20 años aficionadas y que complementen realmente un torneo que nos permita hacer algo que atraiga al público y... En los próximos años, ya con la madurez de ellas, ya podemos establecer definitivamente una liga profesional con todas las calidades del caso.
4: Doctor Jesurón, mire, le voy a decir los puntos concretos que las jugadoras han denunciado. Que han, usted las debe haber escuchado, pero como estaba en Europa, le digo punto por punto. Por ejemplo, ya se han dicho que no les pagaban viáticos a ellas y que a los hombres sí les pagaban viáticos en todas las categorías. ¿Por qué si ellas estaban representando a Colombia? Como jugadoras de fútbol, en torneos internacionales, ¿a ellas no les pagaban viáticos y a los hombres no, sí? No,
5: siempre se les pagaron viáticos. Nosotros tenemos una tasa de viáticos para mm -hmm. nuestras jugadoras eh, internacionalmente. Eh, lo que de pronto hubo fue un conflicto de viáticos en el momento de, de las concentraciones o de los microciclos de preparación en Colombia. Pero cada vez que una niña o un futbolista eh, varón salen, salen con sus viáticos... Eh, se les pagan cumplidamente e incluso les tenemos un plan de estímulos dentro de la competencia internacional en caso de que lo consigan para que eh, eh, tengan otro objetivo adicional a, 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 al propiamente competitivo.
4: Mire, do, eh, doctor Yesurum, le voy a hacer eh, un comentario sobre el lenguaje que usted está utilizando. Y no le pasa solo a usted, a mi papá le pasa también y yo peleo con mi papá constantemente por eso. porque a las jugadoras de fútbol decirles, niñas y a los jugadores de fútbol si les dicen varones o muchachos, sino los niños. Ellas también se quejan un poco de que en el mismo lenguaje las estamos tratando diferente.
5: Pero, a ver, el, el, el antónimo de varón es hembra. Uh -huh. A mí la palabra hembra me parece, <ríe> está en el, en el diccionario español, pero me parece muy lindo decirle niñas, Lo que... o mujeres. No, 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 no. Yo, yo creo que es mucho más cariñoso decirle niñas, y, y me gusta la palabra, pero... Pero, pero si tenemos que cambiarla, las cambiamos. Pero a mí lo de niñas me parece absolutamente dulce. Yo a mis hijas les digo niñas.
4: Pero mire, y sobre eso ya que estamos hablando del mismo lenguaje que las mujeres se quejan precisamente de ese trato diferenciado. Por ejemplo, cuando eh, se lanzó la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial. Cuando se lanzó eh, la camiseta, se invitó a jugadores y de mujeres se invitó a Paulina Vega Diepa, que es una ex señorita Colombia, y no se invitó a las jugadoras de fútbol. Entonces, ¿si sí interpretan, por ejemplo, o interpretamos las mujeres, porque le digo, usted está hablando con una, que a las mujeres en el fútbol realmente se les tiene en cuenta cuando son bonitas o cuando es una modelo o es una reina de belleza y no la jugadora de fútbol como tal.
5: Sí, yo, yo recuerdo ese insuceso hace cerca de un año, eh, y no quiero rehuir a, 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 en mi respuesta a, al tema, pero ese es un tema que no organizamos nosotros. Ese es un tema que hizo el patrocinador de la ropa. Ellos consideraron invitar a modelos eh, reconocidas, en el caso de nuestra eh, Miss Universo. Eh, pero sí, yo pienso que ellos mismos, luego que conversamos eh, con la gente de Adidas, reconocieron que, que han debido invitar eh, algunas de las muchachas, hablemos de muchachas para no hablar de este <risa> No, todo, por eso le para, que para quedar bien. Por eso A mí lo de que... muchachas también me encanta. <risa> pero no fue, no fue un acto y no estoy rehuyendo ni tampoco culpando a Adidas, que yo creo que actuó de muy buena fe, pero no fue un acto que, que organizamos nosotros.
4: Mire, otra de las cosas que han sucedido cuando se habla del fútbol femenino, yo no estoy diciendo que usted esté de acuerdo con estas declaraciones que dio en su momento el senador Camargo, pero él dijo que las mujeres del fútbol son todas lesbianas y que se la pasan tomando trago en las concentraciones. Esas declaraciones del señor Camargo fueron supremamente polémicas y se habló y se discutió yo entiendo que usted pues obviamente no está de acuerdo con esas declaraciones del señor Camargo, sin embargo no se sintió como una desautorización de verdad de parte del fútbol de esas declaraciones, ¿por qué?
5: Sí, yo pienso que fueron eh, unas declaraciones desafortunadas, eh, pero fíjate, fíjate Camila, y en esto no quiero ahondar, se produjo un hecho eh, tres, cuatro días antes de una muchacha, no hablemos el nombre, que hizo viral un video donde realmente en la celebración de un título de la Copa Libertadores de América eh, no fue bien visto no fue bien visto ese video y ustedes lo recordarán donde, pues, pues no, no no quiero profundizar en lo que pasó en ese video, pero que dio la oportunidad para que se dijera eso. Senador Camargo, pues, unos días después eh, pidió excusas, él entendió que sus declaraciones habían sido desafortunadas, que no fueron apropiadas y, y realmente, pues eso realmente no nos causó ningún beneficio ni a ellas, ni a nosotros, ni a nadie.
4: ¿Pero por qué no salir a desautorizarlo tajantemente?
5: Bueno, es lo que es mucha que... gente
4: esperaba y decir nosotros como Federación del Fútbol condenamos esto no. y las mujeres que juegan fútbol no nos parecen lesbianas y nos parece el colmo que eso se diga.
5: No, 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 es que no importa. No o importa, que toman trago, no como importa. si las estuvieran y si, insultando. Y, y si son lesbianas no importa es que yo creo que ya ese tema eh, hoy en el mundo a nivel general está totalmente superado, cada quien eh, eh, que genere realmente pues sus su gustos sus preferencias, eso no tiene absolutamente nada nada que ver. Eh, alguien decía hace unos días que eh, eh, ¿Quién garantizaba que en el fútbol de varones no hubiera homosexualismo? Y es cierto, nadie. Pero además
4: porque no tiene nada de malo. Lo Por que eso pasa es lo, que eso es lo que trato a, a, de decir. A las mujeres sí se los achacan como insulto.
5: Eh, sí, yo creo que, que definitivamente sí, eh, pero como te digo, fue producto de un video que tres, cuatro días antes había salido, que no ha debido exteriorizarse ni nadie debía tomar partido sobre ello, pero que de pronto generó lo que el senador Camargo eh, pronunció, pero que él... Eh, unos días después, eh, públicamente, ante todo el país, eh, pidió excusas. Pero
4: mire, doctor, ¿qué es lo que pasa con los hombres del mundo del fútbol? Y le hago, no solo los dirigentes, nosotros hemos intentado durante toda esta semana hablar con jugado, glorias del fútbol colombiano, hablar con dirigentes, hablar con periodistas deportivos, hombres, a preguntarles sobre este tema de las mujeres para que dieran una declaración y dijeran, oiga, el fútbol femenino es también muy importante y debe respetarse de igual manera. Y usted puede creer que nos ha sido... Imposible conseguir una declaración de los hombres de esa manera. Solo dos, tenemos dos. Tenemos solo sí. dos, exacto. ¿Por qué? Y Tres eso, con la mía. Por eso se la pido y le agradezco <ríe> que esté aquí. Es ¿por qué No, pero los fíjate, Camilo, hombres...
5: fíjate, sí, yo, yo te entiendo eso, pero mira lo que está pasando hoy a nivel mundial. En la FIFA hoy, la FIFA que es el máximo ente eh, rector del fútbol en el mundo, dentro del comité ejecutivo, o sea, la máxima autoridad después de la asamblea, hay ocho mujeres dentro de su comité ejecutivo, eso antes no había ninguna, hoy es obligatorio en todas las federaciones para poder recibir los aportes de los programas forward de desarrollo que nos entrega la FIFA y la Comebol, tener una directora mujer del fútbol femenino, y en la federación lo tenemos, ya lo tenemos, tenemos comisión del fútbol femenino nosotros sí estamos realmente trabajando en pos del fútbol femenino, nuestros resultados internacionales últimamente, luego que éramos casi una potencia, y paradójicamente, después de establecer la liga profesional, se nos vinieron abajo. Tenemos que reconstruirlo y lo vamos a hacer. El fútbol femenino, créeme que es prioridad dentro de la Federación Colombiana de Fútbol, dentro de su comité ejecutivo, es, aquí no se va a acabar ni la selección Colombia de mayores, ni la sub 20 ni la sub 17 vamos a corregir lo que tenemos tengamos que hacer para lograr el bienestar de ellas, vamos a hacer el esfuerzo dentro de obviamente cosas que sean realizables, eh, y no necesariamente porque lo querramos y lo queremos, sino porque es una política mundial establecida por la FIFA
6: Señor Yesurún, en este momento eh, con base en las denuncias que se hicieron la Defensoría del Pueblo, le envió una comunicación a ustedes con unas preguntas muy pertinentes y quisiera formularle una de esas preguntas en este momento y es ¿qué tipo de acciones disciplinarias y penales se han adoptado frente a las denuncias de acoso sexual? ¿Y si en la Federación existen investigaciones al respecto y cuáles son los plazos para su resolución?
5: A ver, perfecto, eh, son dos, dos denuncias que nosotros hoy conocemos Una que se le hizo a una jugadora menor de edad eh, Cuando estábamos preparándonos para ir al mundial Al que clasificamos eh, sub-17 a Uruguay Hubo una denuncia, esa denuncia eh, fue recibida Y paradójicamente, personalmente, yo atendí a la niña Eso fue hace, yo diría, unos nueve, diez meses atrás Estuvo en mi oficina, la atendí inmediatamente la trasladé al departamento jurídico de la Federación era eh, estaba encausada al preparador físico en ese momento de la selección eh, Colombia ordené al instante de separar a esa persona solo con la sospecha porque había realmente una acusación pero era una sospecha y aquí hablamos siempre pues del tema de la presunción de inocencia estamos sin, hablando
6: de Sigifredo Alonso
5: Así es uh -huh. sin embargo nosotros inmediatamente cambiamos y no volvió más Incluso él dos, tres meses después mandó razones de que en fiscalía no había nada contra él, que en fiscalía eh, habían archivado la investigación o eso no había avanzado y pedía reintegro y jamás lo reintegramos. Por la simple sospecha fue retirado inmediatamente de la federación. Esa es la de acoso eh, de la niña eh, de la jugadora. Y luego de la fisioterapeuta nosotros nos enteramos en este mes de enero cuando llegó al departamento jurídico de la federación una eh, solicitud de la Fiscalía General de la Nación donde nos pedían datos eh, y el contrato laboral del señor Luna y eh, sus, sus, sus datos personales donde se podía conseguir ya el señor Luna no estaba vinculado porque el señor Luna terminó luego del Mundial sus 17 terminó su contrato con la Federación y no se le renovó y nosotros le respondimos a la Fiscalía de Enero que si bien ya él no tenía ningún vínculo laboral con la Federación sí. le anexábamos y les enviamos los datos de su hoja de vida que reposaban enseguida, eh, que reposaban todavía en la federación y le colaboramos inmediatamente con la fiscalía en ese aspecto.
4: Pero mire, es que señor Yesurum, sobre esas denuncias incluso lo de la fisioterapeuta, lo que ella mencionaba aquí en entrevista en, eh, en Mañanas Blue es que cuando presentó las quejas, como estaban en competencia le dijeron, oiga, no, ¿sabe qué? No ponga la queja ahorita porque estamos en competencia y en ese mundo lleno de hombres pues no le pusieron atención y no le pararon bolas. Y le digo, yo le creo, ¿por qué razón? Porque nosotros hemos llamado para pedir una respuesta de los hombres y una declaración y nos ha sido imposible recibirla. Entonces uno sí dice, dentro del fútbol colombiano, y digo, en el mundo, no solo en el colombiano, porque usted ya nos acaba de decir que es un problema que están tratando de enfrentar desde la FIFA, pero sí ha habido un silencio, sí ha habido un silencio cuando una mujer denuncia... Realmente
5: lo de la fisioterapeuta, yo, presidente de la federación, me entero en el mes de enero cuando les cuento de, el, el, el director jurídico me, me lleva el papel de la fiscalía y e inmediatamente dijimos colaboremos, colaboremos inmediatamente en todo y así se hizo y así se hizo. pero esa denuncia nosotros nunca la conocimos repito hasta, hasta el mes de enero
7: Presidente hay un tema que francamente es extraño y preocupante y González Alzate cuenta que en los próximos ciclos de selección femenina mayores no se van a contar con jugadoras de más de 25 años eh, y francamente yo, yo llevo viendo fútbol toda mi vida y no existe un club serio, una selección seria en la que el presidente o, o las instituciones digan que no se va a contar con las mayores de 25 y además que coincidencialmente son la generación dora, el fútbol colombiano, las Llorelli Rincón, las Catalina Usme que han dado todas las glorias que, que usted ha nombrado y las demás, eh, los demás triunfos y además también coincide con que son las jugadoras que se han animado a, a denunciar el tema los viáticos y los viajes Perdóneme, pero a mí me da un tufillo de retaliación. ¿Por qué no se va a contar con jugadores mayores de 25 años en los próximos ciclos de Selección Colombia?
5: A ver, eh, creo que también de pronto eh, eh, queda un poco descoordinada de, 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 eh, de la, las declaraciones de, del doctor Álvaro González. La Selección Colombia de mayores femenina existe, existirá siempre. Entre otras cosas porque si nosotros llegáramos a una competencia sin Selección Colombia nos, nos desafilian. Es una obligación. Pero además no lo hacemos por obligación, lo hacemos por credibilidad. Aquí lo que hay es que en los tres últimos torneos de la Selección Colombia de mayores, luego de que habíamos ganado todo hacia atrás, nos han eliminado. Nos eliminaron de los Juegos Olímpicos muy fácilmente. Nos eliminaron de la Copa América, donde era una selección... Invitada a clasificar al mundial donde habíamos clasificado en los tres, dos últimos mundiales y lo más grave en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Marranquilla, siendo locales contra selecciones centroamericanas nos eliminaron entonces lo que se está tratando no por este problema no es por lo que haya llegado es decir, hombre, necesitamos un técnico nuevo que los estamos buscando ver cómo hacemos para hacer un rediseño de nuevas jugadoras.
4: Pero pero, entonces, pero si
5: esas jugadoras, las de 25, 26, 27, hasta de 30 años, están aptas y están competitivas, y el técnico de turno, que es al fin y al cabo el responsable, considera que pueden ir, claro que van a ir. No hay un solo veto para ninguna jugadora. Pero
4: entonces usted ha dicho que es que se ha sacado de contexto las declaraciones eh, del señor Alzate. Pero todo esto que estamos diciendo, el señor lo dijo. Entonces es que usted está saliendo un poco, y, y con mucho respeto se lo digo doctor Yesrum, a corregir esas declaraciones equivocadas del señor Alzate que obviamente usted no va a salir a desautorizarlo pero va a salir a corregir lo que él dijo o sea, es decir, lo que él dijo no es verdad no es cierto que a las jugadoras de más de 25 años no se les vaya a No, convocando. no
5: es lo que trató de decir, creo yo, porque no he conversado con él, como te digo, pues tenía varios días fuera del país, es eh, que ha pasado en muchos procesos de, de hombres también, cuando las cosas no funcionan, uno dice, bueno empecemos a trabajar, cuando cuando uno fracasa en los proyectos del fútbol, con jugadores muy seguidamente, los equipos, los clubes, las ligas, hombre, hagamos un proceso nuevo, pasan los equipos profesionales. Pero que claro. eso lo decía el técnico, ¿no? Claro, ciento el técnico, y si el técnico hay una jugadora de 40 años, que es buena y la quiere llevar.
4: Pero entonces, tendrá
5: absoluta libertad para, para para llevarla. Las que dieron las declaraciones, si son aptas, si están competitivamente activas. Bienvenida sea, aquí no hay veto, para... no va a haber veto para nadie
4: Claro, pero las jugadoras y porque hemos hablado con ellas, doctor Yesurum, Si sí sienten que es como una retaliación Que precisamente después de que ellas hacen las denuncias Es que sale el doctor Alzate a decir Ay, es que no vamos a convocar a las mayores de 25 no, años No, no, no,
5: a ver, el tema, el tema de jugadores de 25 años se trató de pronto el año pasado Cuando nos eliminaron de los Juegos Centroamericanos en el mes de agosto la preocupación fue muy grande y dentro de nuestro comité ejecutivo dijimos ¿qué hacemos? incluso llegamos a pensar y lo estamos pensando en la necesidad de traer un técnico extranjero de, de pronto era la oportunidad de buscar un buen técnico extranjero sea hombre o sea mujer a que nos diera un nuevo aire y esa persona cuando llegue si sí es seria como debe ser nosotros no podemos eh, eh, por decreto decirle, esta niña sí, esta niña no. Eso nunca va a pasar, ni nunca ha sucedido. Irán las mejores, irán las que mejor capacidad tengan, independiente de su edad o no edad. Pero si sí se habló, hombre, si la Sub-17 clasificó al Mundial en un torneo muy difícil, como era derrotar a selecciones suramericanas, que de pronto nos sirvan de base... Eh, eh, para el futuro y van a ser seguramente eh, la base del futuro, pero eso nos obvise de que las jugadoras veteranas que estén en capacidad y que el técnico la considere bienvenida a nuestra selección colombia
4: doctor Yeslum, pero frente a todo esto que hemos hablado del señor Alzate, el señor Alzate va a seguir manejando el fútbol femenino en, en la federación no, no, o usted va a contemplar eh...
5: no cambie, a ver, el, el doctor Alzate no maneja el fútbol femenino el doctor Alzate es el presidente de Fútbol que es el que maneja las ligas aficionadas del país y por derecho propio es el, el uno de los vicepresidentes de la federación colombiana de fútbol el doctor González Alzate, ¿por qué salió eh, en los últimos días? porque a él le tocó como delegado y palpó directamente los últimos procesos y las últimas competencias donde las niñas de la selección Colombia de mayores estuvieron involucradas, fue el delegado en Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos fue el delegado en la Copa América que se jugó si mal no recuerdo en Asunción, Paraguay y fue el delegado en los Juegos Centroamericanos del Caribe, entonces más que nadie él tenía fresquito lo que había sucedido ahí y él explicó el único incidente grave que fue el de Río de Janeiro donde las niñas se, se unieron en contra del técnico de turno porque no gustaban de él o no Estaban de acuerdo eh, con sus métodos de práctica o la, la forma como planeaban los partidos. Y ahí sí se generó un conflicto. Pero ni en Copa América, ni en Juegos Centroamericanos hubo un solo problema ni de viáticos, ni de camisetas, ni de nada. Absolutamente de nada. Todo se, su, eh, se, se, se generó en esos Juegos Olímpicos, repito, que fueron en julio del 2016. Por eso nos extraña que esas denuncias... Hayan salido dos años y medio. Después. Pero,
4: pero doctor Yesurum ¿qué le extraña que las denuncias hayan salido dos años y medio ¿Por qué después? Porque no se
5: hicieron enseguida, pues porque... ni que era importante que fueran a la Federación y dijeran no nos gusta esto y porque, esto y esto. Pues esto".
4: Porque, la, porque tienen temor, porque es un gremio pero completamente machista. Pero porque el temor, porque el
5: temor se les acabó después, que de una vez digan y si pues, hoy, pero yo que digo lo digan le... y los jugadores también. Lo mismo
6: también. que pasó con Harvey Weinstein es... con el caso de MeToo, siempre es... se hicieron muchos años después. Exacto. Hoy hoy en miedo. el mundo.
5: Por eso mundo... hoy las invito a ellas a que cualquier cosa que no les guste a ellas y a los varones a los varones, a todos, que cualquier cosa que no les guste, que tengan la libertad de decir en federación no nos gusta esto o pasó esto que nos parece que no es lo adecuado. Y así construimos mucho más fácil.
4: Mire, señor Yasurum, el fútbol es un negocio y es un negocio en el mundo entero. Y usted acaba de decir pues hace, hace unos minutos que obviamente también hay un problema de presupuesto porque no se vende el fútbol femenino, porque no hay patrocinadores del fútbol femenino. ¿Por qué no? Mientras se construye esa cultura y ustedes, como, un, con, como responsables con la sociedad, de también darle un lugar en el, en el fútbol a la mujer, ¿por qué no financia el fútbol masculino al fútbol femenino por un tiempo? Es
5: lo que hemos hace es lo que. Mira, Camila, aquí lo único que le genera la Federación Ingresos es nuestra selección Colombia de Mayores Masculina. Y de ahí nosotros tenemos que financiar el fútbol femenino en sus tres categorías: el fútbol masculino sub-20, sub-17, sub-15, el fútbol playa el futsal, que es el, el, el fútbol sala, todo lo generamos de ahí el año pasado y el año antepasado el, el gran financiador del torneo profesional en Colombia fue la federación, no fue la Dimayor, Mayor, fue la federación que entregó cerca de casi un millón de dólares, claro, pero... le entregamos un millón de dólares para que estableciéramos el fútbol femenino, sentáramos y sembráramos eh, y germinara eh, el interés y desafortunadamente no sucedió y con todo y eso, en el segundo semestre vamos a seguir haciendo el esfuerzo para hacerlo una realidad.
4: Pe ah, bueno, pero entonces es una noticia que usted nos está dando, porque a primero de marzo todavía no sabíamos si iba a haber Liga Femenina o no.
5: No, es no, decir, no, Camila, no, ¿Vamos en, a continuar en, con la Liga claro, Femenina en Colombia? En la Asamblea de Diciembre de la DiMayor y se exteriorizó luego de la Asamblea en una rueda de prensa, se decidió y se le eh, informó a la opinión pública que en el segundo semestre del año va a haber el Torneo Femenino. No sé si profesional o profesional, pero sí vamos a hacer un torneo invitacional donde seguramente los clubes, que también están un poco desestimulados, no por el tema femenino, que quede claro, sino porque no hay una reciprocidad económica, van a apoyar también la realización de ese torneo. Y les voy a decir algo más. Hoy es obligatorio para los clubes profesionales que vayan a competir internacionalmente. Me refiero a Copa Suramericana o a Copa Libertadores, es requisito necesario de que tengan un equipo femenino
4: pero mire, hagamos claridad con el lenguaje como usted sabe, este es un programa que no es de periodismo deportivo entonces no somos expertos en el tema, ni mucho menos una cosa es una, una copa invitacional y otra cosa es liga femenina estamos a primero de marzo y eso es lo que están esperando muchas jugadoras del fútbol ¿habrá liga femenina o es un tema invitacional?
5: yo creo que en el fondo sería lo mismo en el fondo sería lo mismo. Aquí lo que necesitamos es que las jugadoras compitan, que habrá algunas jugadoras ya profesionales que habrá que hacerles un contrato, seguramente que sí. Es más, hay clubes en Colombia hoy que hicieron contrato con muchas eh, eh, muchachas o niñas desde el año pasado por dos años y que hoy tienen contrato vigente y eso hay que respetarlo y se los están respetando. Pero, Hay doctor, equipos, varios equipos que lo tienen
4: Pero doctor, eso no es lo mismo O yo no sé, Sebastián, usted sabe más no, de fútbol que yo no, pero Un a torneo ver, cambié, invitacional no, a ver, no es lo mismo que una liga profesional Ok, allá no, voy allá hoy
5: y me permites Me permites poner en contexto Parte de las declaraciones del doctor González Alzate cuando dice Estamos muy lejos de una liga respetable No respetable, vuelvo a decir por el tema eh, Género, sino porque No tenemos jugadoras profesionales En un número adecuado Para hacer una liga profesional les reitero, las dos ligas profesionales que se hicieron en el 2018 y 2017 fueron con una inmensa cantidad de jugadoras foráneas. Panameñas, venezolanas, costarricenses, eh, brasileras, americanas. Había cerca de ocho o nueve jugadoras extranjeras por equipo. Entonces, ¿qué dice uno ahora? Estamos formándole las jugadoras a los demás países. No es hora de que nosotros hagamos un, una nueva estructura y pongamos a nuestras jugadoras menores a nuestras jugadoras aficionadas a jugar esa liga, obviamente no son profesionales y con eso creemos que le damos un universo mucho más amplio a jugadoras nacidas aquí que canalicen Pero, Miguel, con mucha seguridad el poder acceder a una selección Colombia en un futuro. Como inmediato. le
4: digo doctor yo no soy experta en fútbol, yo a mí me gusta Millonarios y el Real Madrid y yo veo el Real Madrid y el Real Madrid está lleno de extranjeros y gana y, y, y el Barça igual. Entonces, ¿qué tiene que haya jugadoras extranjeras en la Liga colombiana y que por qué esa va a ser una razón para acabarla? Mm,
5: porque yo creo que uno necesita dos tópicos. Uno está el económico que es, es fundamental para poder hacer viable el torneo, pero también está lo competitivo. Si nosotros hoy queremos renacer el fútbol femenino, tenemos que darle oportunidad a nuestras jugadoras. A nuestras pero, jugadoras, pero no se
4: les da ejemplo, a las por colombianas,
5: ejemplo. a las niñas nacidas en nuestro país que tengan y seguramente que el espectro es muy amplio de ser... Pero integrantes traje, de una selección Colombia pero, o sus 17 o sub 20 claro o de pero mayores. acabando
4: la liga cómo vamos a lograr eso en cambio con jugadoras no extranjeras es que la liga no que, se va que, a
5: acabar la liga este año va a hacerse en el segundo semestre en el 2018 el 2017 lo hicimos en el primer semestre en este lo vamos a hacer en el segundo semestre y lo vamos a hacer con todas las de la ley como se hicieron en los dos años anteriores
7: pero presidente permítame ahí pero ya es un tema más futbolero eh, si usted pone a cualquier jugadora a nivelar, nivelarse por lo bajo, el nivel no va a subir. Usted en la Premier League saca a todos los jugadores extranjeros y quedan 90 jugadores galeses, 90 jugadores de Inglaterra y la Liga va a ser francamente mala, usted no cree, por ejemplo eh, no sé, que Stones y Walker no se potencian por jugar con Agüero con De Bruyne, con Silva, y esto si lo traemos al fútbol femenino es lo mismo eh, y a tal lo que dice Camila, yo tengo un amigo presidente que trabaja en la FIFA y me mandó un documento en el que la FIFA no es una ONG y hace una estrategia muy ambiciosa para potenciar el fútbol femenino más de un billón de visualizaciones para la Copa 2019 eh, 60 millones de mujeres que juegan al fútbol, si la FIFA no viera una estrategia y un potencial enorme, no lo lo haría, y yo creo que eso Pero está eso, en. en, fue en el. Fue con el
5: que inicié el programa. Claro. Con esos datos, de acuerdo. diciendo que en la FIFA, en la que tuve la oportunidad de estar en un seminario hace 48 horas, esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Y el Mundial de Francia, que comienza eh, en el mes de junio, eh, va a ser un éxito a nivel mundial y seguramente la exposición de televisión lo va a hacer. Pero a ver, no comparemos una liga eh, en Colombia femenina o incluso la masculina con países como Inglaterra, como España donde el propósito más importante es el económico y todos lo sabemos y nosotros, nosotros sabemos que aquí en lo económico no es lo importante, nuestra importancia es formar jugadoras para que Colombia sea muy pronto una potencia mundial en el fútbol femenino y eso no nos lo da trayendo jugadoras de otros países si existieran unos soportes económicos o una sponsorización fuerte y grande, haríamos la fórmula que se hace en Inglaterra, y que se hace en equipos como el Real Madrid, pero son dos ejemplos totalmente diferentes. Eso pasa en el fútbol colombiano a nivel profesional. Aquí, uno no puede, en el fútbol profesional, en la liga, uno no puede decirle a los equipos, mire, de ahora en adelante, muchachos sus 17, muchachos sus 20, muchachos... Se quiebran los equipos. Pero
4: mire. Se mi... quiebran los
5: equipos y por eso hoy en Colombia hay equipos que han hecho inversiones muy altas en jugadores importantes eh, que son los que están compitiendo en, en nuestra liga profesional.
4: Usted dice que no hay financiación y que esto es un negocio y lo entendemos. Pero uno ve cómo mundialmente marcas tan importantes, por ejemplo, como Nike, se gastó un dineral sacando una publicidad para destacar a las mujeres deportistas. Porque es que el tema de la diferencia entre hombres y mujeres no se da solo en el fútbol, lo hemos visto en el boxeo lo hemos visto en el tenis, es un tema que está a nivel mundial y que las mujeres quieren que se le pongan los ojos encima Nike sacó una publicidad en los premios Oscar carísima, con Serena Williams haciendo de narradora, ¿cómo puede ser posible que no haya un, eh, una posibilidad de mercadeo desde la federación para buscar clientes que efectivamente quieran financiar a las mujeres? Que yo Creería yo que si Nike ya está haciendo esto, pues muchas otras barcas lo querrán hacer también
5: Bienvenidas. Nosotros hemos hecho todos los trabajos, todas las tratativas, buscando unos buenos sponsors del fútbol femenino y desafortunadamente no lo hemos conseguido. Cuando salimos al fútbol masculino, realmente es mucho más fácil. Bueno, sabemos que tampoco podemos, tenemos que hacer una diferencia dentro de lo comercial para que no se metergiverse en lo que es la selección Colombia de mayores y los demás. Eh, pero fíjense, nosotros hoy tuvimos una selección sub-20 que acaba de clasificar un Mundial de Fútbol. Estuvieron cerca de 30 días concentrados o compitiendo en, en Chile, en Rancagua. Pregúntenle a alguno de esos muchachos si hubo alguna queja de algo. Si hubo un almuerzo, si hubo un sánduche, si hubo un viático que no se les dio hasta sin que nos los pidiéramos. Por clasificar al Mundial, consideramos que debían recibir un premio y se los dimos. Y así, de esa misma manera, hemos procedido también con la selección femenina las competencias anteriores donde ellas han estado.
6: Señor Yesurún, entre las eh, declaraciones que dio el señor González Alzate, dijo que era muy triste pues que se hubieran retirado tres patrocinios, dos nacionales y uno internacional para la Liga, por culpa de este escándalo. Así es, dijo él que, como consecuencia de este escándalo. Entonces aquí pues queda uno preocupado, por, porque pues, Camila, esto es un llamado al silencio. ¿Qué, qué es el culpable acá? Eh, los acosos o son, cu o quién es el culpable, es decir, es como decirles, ustedes quédense calladas porque estos, este tipo de denuncias, lo que van a hacer es quitarnos patrocinios, ¿a usted no le parece muy grave? Nunca, decir... no,
5: pero eso nunca lo hemos dicho nosotros.
6: No, pero mire, no, le voy a leer como no, dice, no, no, a todo no, lo anterior no, 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 debemos.
5: Es que, perdón, es que tú estás mencionando de que nosotros le hemos dicho a la niña que no denuncien el acoso Por sexual. Por eso, pero es que de aquí, de lo de lo aquí dicho.
6: cuando el señor eh, González Alzate dice, es, a todo lo anterior debemos agregar el hecho grave de que tres grandes empresas, dos colombianas y una extranjera que habían presentado a la Federación propuestas comerciales para patrocinar la Liga Profesional Colombiana dijeron que no por el escándalo. Entonces esto no, es. la como Liga
5: Femenina, la Liga Femenina. A la Liga, femenina sí, a la Liga eh, femenina.
6: sí, yo le estoy diciendo tal cual. Entonces, eso es como decir, quédense calladas, porque entonces nos van a quitar el patrocinio. Entonces uno dice aquí, bueno, ¿cuál es el orden de cosas?
5: No, no, ¿Cuál no. ¿Cuál es no, el, no. el orden de prioridad? No, no, miren, miren, yo les aclaré ahorita que nosotros no hemos eh, eh, impetrado eh, aquí leyes de silencio. Les recuerdo que a la niña que yo entrevisté o que recibí cuando la niña habló de un supuesto acoso sexual sin profundizar, sin siquiera llamar a la persona implicada, fue retirada inmediatamente de la federación. Pero la misma tarde fue retirada y jamás fue reintegrada esa persona. Entonces, nosotros en eso sí celo, cero tolerabilidad. Incluso me preocupa un tema eh, de que pueda pasar con los niños también. Hoy tanta cosa que ha sucedido y lo hablamos también en la cumbre de FIFA hace 48 horas, que también teníamos que ponerle mucho ojo al tema de los niños menores de edad, porque también corren el peligro eventual de esas personas peligrosas, indeseables enfermas, que en un momento determinado también puedan intentar hacerles un daño
4: Mire doctor Yesurum, yo no quiero eh, ponerlo usted en una confrontación, ni mucho menos pero acá el tema del eh, fútbol femenino es muy delicado y nos parece importante tener las voces de dos jugadoras eh, del fútbol y de la selección colombiana de fútbol aquí con nosotros para hablar de lo que usted nos, está dicho. nos ha dicho está con nosotros Daniela Arias ella es defensa central de la selección eh, Colombia y es jugadora del Bucaramanga Daniela, bienvenida. Mañanas Blue, muchas gracias por aceptar esta invitación.
8: Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por, por la invitación, por tomarse el tiempo.
4: Daniela, acá hablando con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y preguntándole punto por punto de las denuncias que han hecho eh, diferentes jugadoras de la selección él dice que pues muchas cosas no son ciertas y a mí sí me parecería importante usted como jugadora, como parte de la selección Colombia como parte del grupo de mujeres que ha venido denunciando que si hay unos tratos distintos nos diga por qué han venido a decir esto si no es verdad
8: bueno, yo, yo creo que si nosotros salimos a hablar es porque es porque son verdades, sí. Y como hice una campaña que, que estamos haciendo es menos miedo y, y más fútbol, es, es, queremos llegar a eso, queremos eh, dar el mensaje de que verdaderamente eh, estamos diciendo pues la verdad. Que tenemos un problema eh, que fue siempre que nos concentraban en eh, Acá, con tradición en Colombia, digo acá porque es en, en Colombia, en nuestro país, eh, nunca recibimos viáticos. ¿sí? De, y nuestras concentraciones eh, son mucho más largas que las de los hombres. Nosotras teníamos que estar concentradas 20 días, 15 días, en, en, pues, en diferentes ciudades del, del país. Y pues la verdad nunca nunca llegaron pues, los viáticos. Eh, pues el tema de, de, de indumentaria también. Es algo que toca recalcar porque porque sufríamos por este tema. Por ejemplo, tampoco contábamos con un gimnasio. Entonces, son cosas que uno dice, son cosas básicas para un para un deportista de alto rendimiento, porque no las tenemos.
4: Doctor Yesunuma, y le dejo para que usted le responda directamente y sea ahora sí de verdad, haciendo pues un reconocimiento desde la federación de que reconocen de que se quiere hacer un cambio con el fútbol femenino.
5: No, 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 si sí, hay algunas cosas que yo quiero aclarar. Eh, en el tema de los viáticos, la política que tenemos son viáticos en el exterior, eh, los cuales se pagan cumplidamente y que son, a mi juicio, unos viáticos eh, eh, que son buenos. Eh, las concentraciones fueron... Con la máxima calidad. Aquí no hay un solo una sola concentración que no sea en hoteles cuatro o cinco estrellas. Con alimentación totalmente definida. Lo del gimnasio me extraña mucho porque hoy tenemos el mejor gimnasio de Sudamérica. En nuestra sede deportiva de la federación. Cuando les digo el mejor es el mejor. Eso tuvo una inversión cercana a los 300 y pico mil. 350 mil dólares. Y es un... Es un... Es un un gimnasio que ahora con la llegada del profesor Quiroz quedó enloquecido y dijo, esto es increíble lo que tienen ustedes aquí.
4: ¿Y las mujeres entrenan en ese mismo gimnasio que entrenan los hombres?
5: Tienen, tienen perfectamente habilitadas, si son las concentraciones en Bogotá, tienen perfectamente nuestra sede deportiva, que es una sede cinco estrellas, la que te, las que tenemos hoy en, en Bogotá, y tenemos ahí dentro de ese complejo el gimnasio a que me refiero, y tenemos además dos canchas con las mejores especificaciones y la pero, mejor calidad. Pero,
4: doctor Yesurum, entonces estamos frente a dos versiones distintas, la que nos está entregando usted, y yo le creo, pero también tengo que, que quererle a Daniela, que es jugadora de la selección. Daniela, ¿pueden ustedes usar ese gimnasio que es el mejor de Sudamérica, como lo dice el doctor Yesurum, o no? ¿O ese está destinado solo para uso exclusivo de los hombres?
8: Pues nosotros no llegamos a, a conocer
5: ese gimnasio, en realidad. Eh, el pues, el eh, gimnasio está apto para todos.
8: Con o sea, cuando estuvimos concentradas en, en, en Federación nunca, nunca eh, estuvimos en, en el gimnasio eh, y es la verdad, contábamos con unos bal, balones medicinales y un par de pesas que nos tocaba trabajar, era con eso y, y bueno, con eso pues pues nosotros trabajábamos, pero en realidad no, pues yo,
4: Daniel Arias nunca llegó a conocer el gimnasio lo gimnasio cuándo lo, entre, cuando lo estrenaron? Doctor? nosotros yo, hemos
5: sino... tenido un gimnasio bueno, pero el gimnasio optimizado tiene cerca de puede tener cerca de un año.
4: Es decir, esto fue es nuevo,
5: pero teníamos antes uno que también era bastante práctico y bastante bueno.
4: Pero en ese Daniela dice que tampoco podían entrenar.
5: Bueno, ese es un tema ya del técnico, si el técnico las llevaba o no las llevaba al gimnasio, pues no lo sé, pero repito, el, te, el gimnasio que tiene la federación hoy, y nosotros nunca hacemos coincidir a dos selecciones o a dos preselecciones en el mismo, en el mismo, en nuestra misma sede. O van, o va a una categoría, o va a otra, o van las mujeres, o van los hombres, pero no van juntos.
4: Doctor Yeserum, usted acaba de decir, referente a lo que decía Daniela, sobre, sobre los viáticos. Usted dice, tenemos la política de que en Colombia no se pagan viáticos. ¿A los hombres tampoco? Es decir, tampoco. cuando convocan a Falcao, a James, y no se queda a concentrarse aquí en Colombia, ¿no les pagan viáticos?
5: Nosotros, el, el viático de los de la Selección Colombia Mayor es un esquema completamente diferente, pero es que ellos casi nunca están en Colombia. Ellos sí. Por lo general, ah, pero
4: a ellos sí se les da viático.
5: A, a ellos se les da viático y a están también cuando internacionalmente salen Y se les dan viáticos eh, eh, desde el día que salen hasta el día que regresan
4: Claro, Siempre. pero si se llegaran a concentrar en Colombia ¿Les dan ese, viáticos ese a es ellos. Ese es algo
5: que vamos a revisar, yo creo que eso es algo que de pronto pudieran tener razón y no solo a ellos, sino también a los muchachos eh, de las otras categorías, porque no es... O sea, usted no... dice
4: que pudieran tener razón las mujeres,
5: que sí, sí se les
6: debía dar viáticos y de, por estar y de, concentradas y de, y de en Colombia. Y los hombres
5: también, si tampoco se les da.
6: Y ustedes tienen tablas preestablecidas, que nosotros pudiéramos ver, eh? no, digamos, no es... jugadores y, y directivos, ¿cuáles son las tablas de viáticos? No, si hay
5: unas tablas de viáticos, claro, pero nosotros en eso sí somos absolutamente reservados. Ustedes saben que no... La... <risa> no, pero es sí, obvio. No, la Federación Colombiana de Fútbol es una empresa 100% privada, y en eso sí hay una escala, y es apenas normal que el viático eh, de, un, de un funcionario de un nivel no puede ser igual al del otro, pero tenemos unas tablas muy balanceadas eh de la cual ningún integrante cuando salgan del país pudieran tener ninguna que
4: Claro, doctor Yesurum, yo lo entiendo, y obviamente digamos esta empresa, Blue Radio, también tiene una tabla de viáticos y obviamente yo no esperaría que a mí me dieran el mismo viático que le dan al gerente o al presidente de la compañía, pero lo que sí esperaría es que no se diferenciara en que entre un compañero que tiene mi mismo puesto y solo por ser hombre le dan un mejor viático que a mí, que porque soy mujer tengo el mismo puesto, me dan menos. Así es. esa Esa es la
5: pregunta. Los
4: viáticos entre hombres y mujeres en la federación están igualados, los únicos, los
5: viáticos están muy iguales entre hombres y mujeres eh, eh, a excepción de la selección Colombia de mayores masculinas, que ese es otro ese es otro eh, ítem de donde realmente pues nosotros no podemos comparar con nadie porque ellos son los que generan todo y son jugadores que además eh están en ligas eh, especializadas, están realmente acostumbrados a otro tipo de cosas y, y, y realmente pues desde ese punto de vista en el tema eh, de premios y de, eh, y de viáticos, ellos tienen un tratamiento diferente.
4: Mire, también quiero saludar a otra jugadora que está con nosotros en la línea, doctor Yesurum. Ella es Ori, eh, Oriánica Velázquez, jugadora también de la Selección Colombia. Oriánica, discúlpeme que me, que me trabe pronunciando su nombre. Bienvenida, Mañanas Blue.
1: Eh,
8: hola, no te preocupes,
4: es normal. Oriánica, hablábamos con Daniela que, que sigue la línea y ella dice no teníamos gimnasio, no nos daban los viáticos, claro que ya aquí el doctor Yesurum reconoce que no se les daban los viáticos cuando, cuando se concentraban en Colombia y que eso pues hay que revisarlo. Pero frente al gimnasio, ¿podían entrenar ustedes en un gimnasio o resulta que es que el gimnasio estaba destinado solo para los jugadores de fútbol, hombres y no mujeres?
8: Bueno, Camila, primero a saludar también al presidente de la federación. Eh, creo que es la primera vez que podemos tener una comunicación directa con él desde que está pues, en su puesto, así que mucho gusto. Eh, mira, respecto a lo que dice Dani, sí es cierto. No era que no tuviéramos acceso, no, es que no habían máquinas. Pero Camila, eso es un tema, yo creo que superficial, acá estamos hablando, que es claro, la discriminación sistemática que tenemos hace mucho y que entramos en decir sí, es mentira no, no es mentira hombre, podrán salir días de a decirlo, ¿sabes? Ojalá mis compañeras que me estén escuchando eh, apoyen esta causa donde le estamos diciendo mentiras y lo único que le estamos pidiendo al presidente es que nos dé un poco de prioridad, que valore el esfuerzo que estamos haciendo acá, eh, que hemos representado a Colombia, no es que seamos jugadoras o jugadores, hemos representado al país y hay varios temas que, que escuché y que creo que tal vez tenga un falta de conocimiento. Dice que no hay jugadoras eh, y hay más de 1600 jugadoras inscritas en el Comex que podrían tener la posibilidad de hacer una liga profesional. Hemos sido campeonas de Copa Libertadores, bueno, no se incluían en el en el en los equipos en el equipo que lo hizo, pero es colombiana y hemos dado las las garantías los que pedimos y estas denuncias no son para hacerlos quedar mal o bien. Lo que estamos pidiendo es una equidad. Es que nos permitan también tener el derecho de disfrutar el juego y que no nos encasillen en, en si somos o no somos, en si tomamos o no tomamos, sino que nos permitan desarrollarnos como deportistas. Los resultados los hemos dado y, y no sé qué más espera, ¿no? Es un tema aquí ya de, de, de tener la dignidad humana de uno disfrutar de lo que hace eh, creo que los resultados están y lo que simplemente pedimos es que nos muestren cuál es la política de desarrollo que tienen para el fútbol femenino no debería ser un castigo, no deberían vetarnos pues no debería ser tanto problema, entonces esa sería mi pregunta eh, para el presidente de la federación. Doctor
4: Yesurum, ya que usted no había hablado sí. con ellas, pues salúdelas y dígales y respóndales cuál es la, la la política que van a tener para el fútbol femenino y que usted está dispuesto a hacerlo porque por eso está aquí sentado en un programa de radio de una mujer.
5: Ah, no, me gusta mucho escuchar a Oriánica, además que eh, es una gran jugadora porque la he seguido mucho. Sí, yo creo que, yo creo que este es un tema que tenemos que sacarle indudablemente lo positivo. Yo las voy a invitar a ellas dentro de muy poco a, a, a una charla, ojalá con el propio comité ejecutivo. Nosotros no tenemos ningún ánimo diferente a, a apoyar cada vez más el fútbol femenino. Eh, no por lo que ha sucedido, sino porque tenemos fe. Nosotros llegamos a estar en dos mundiales y dos olímpicos en forma consecutiva y tenemos que volver nuevamente a ese protagonismo a nivel internacional. Eh, el esfuerzo que se hizo los dos años anteriores de hacer una liga profesional donde no existía fue silvestre de nosotros, fue iniciativa nuestra. Y, y eso realmente debería reconocerse y los problemas realmente de que no se haya hecho este primer semestre han sido única y exclusivamente eh, en la parte económica pero como les digo para el segundo semestre lo vamos a restablecer lo vamos a reiniciar y seguramente eso es lo que queremos eh, el, el compromiso mutuo de ustedes y con nosotros si la federación ha tenido errores, ha tenido algunas equivocaciones pues las corregiremos como seguramente, eh, por qué no de pronto ustedes también en un momento determinado las pudieran haber tenido entonces reconstruyamos y, y yo por lo menos como presidente de la federación estoy absolutamente a las órdenes para dialogar con ustedes, para conversar hacer un foro, reunirnos eh, pero entonces cuadremoslo
4: de una vez doctor Yesrum, Usted, usted que ya volvió, ¿cuándo se va a reunir con las jugadoras? ¿cuándo tienen eh, programado para que se reúna con ellas para que ellas puedan plantear sus quejas, pero sus quejas tranquilas sin que ellas sientan que las van a vetar, que después no las van a convocar porque hemos hablado con muchas de ellas y nos dicen nos da miedo, porque queremos jugar fútbol y si denunciamos nos vetan ¿por qué no usted aquí aprovechando los micrófonos dice sí? ¿Cuándo vamos a organizar un encuentro con las jugadoras de fútbol para que ellas puedan plantear todas las inconformidades que tienen con eh, con ustedes?
5: Nosotros estamos dispuestos, si me sueltas en 10 15 minutos, a partir de la próxima media hora las espero. No, hablando en serio, no, cuando quieran, cuando quieran, eh, realmente voy a, vamos a hablar con nuestro equipo eh, que maneja competencias y vamos a coordinar eh, más que una charla, que hagamos un pequeño foro de de, de fortalezas y de debilidades, hagamos una, una especie de dofa eh, entre nosotros y, y construir, que sea siempre desde el punto de vista constructivo, algo que de pronto hubiéramos podido evitar si, si este tema nos lo hubieran... Eh, bueno, no hablemos de, 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 de que ha podido hacerse antes o después, en todo caso estamos a tiempo, pero tengan la seguridad Auriánica, que para la Federación Colombiana del Fútbol, el fútbol femenino es hoy una de las grandes prioridades que tenemos porque además ni siquiera es política eh, nuestra, sino que es política mundial a través de la FIFA.
4: Y nos invita, me invita a ese foro a participar con ellas eh, doctor Joselum, perm ¿me permite estar allá con presente? Todo,
5: con todo gusto invitada
4: Pero entonces Oriánica y Daniela ¿Les parece que esta respuesta que da el presidente de la Federación, Ramón Yesurún, frente a lo que ha venido eh, pasando estas dos últimas semanas con las denuncias alrededor de la inconformidad que tienen ustedes con el fútbol femenino, ¿las deja tranquilas?
8: Bueno, de mi parte eh, decirles que no ha sido la primera vez que hemos intentado tocar las puertas de la mejor manera. Ustedes Dicen que no se les ha informado cuando se sabe que sí se ha hecho. Se, se ha hecho de muchas maneras y eh, y que ha habido de pronto mal manejo también, eso se debe decir de parte y parte, pero se si hubiera podido evitar muchas cosas y si hubiera dado un seguimiento si nos hubieran escuchado en el momento, lo hemos hecho eh, me alegra mucho escuchar eso y espero que, que sea pronto que sea real y, y aquí estamos para construir eh, como decía, estamos buscando una equidad, ni siquiera igualdad es decir, usted dijo hace unos momentos que estábamos pidiendo los mismos de, de la masculina, ¿no? nosotros sabemos que vamos a un ritmo diferente y se lo hemos manifestado en muchas entrevistas a los medios, pero pero sí que valoren el esfuerzo y que nos den las mínimas condiciones para desarrollarnos como deportistas. Aquí hay mucho material, eh, señor de Suruma, aquí hay un gran talento y es muy triste que nos lleven a... simplemente los... Pues, que nos, ustedes lleven a pensar que simplemente somos... Eh, busca problemas cuando realmente lo que queremos es potenciarnos. Tenemos un gran nivel y esperamos que ustedes lo vean y nos ayuden a construir. Aquí estamos, aquí estamos pidiéndoles a gritos que nos ayuden a construir una liga profesional que nos permita tener nivel y obviamente una selección Colombia que sea el sueño cumplido de todas las jugadoras y que no se vuelva en cierta manera una pesadilla. Así que muchísimas gracias y sus
5: Gracias, Oriánica, eh, me pondré en contacto contigo, vamos a hacer eh, muy rápido una reunión, que vengas tú con unas cuatro o cinco compañeras, y invitamos a Camila, eh, se invitó ella sola, pero me parece, me parece, me parece, muy, bien, me parece <risa> muy bien, me parece oportuno, y iré seguramente acompañado de varios miembros de, de nuestro comité ejecutivo.
4: Y mire, señor Yesurum, porque aquí obviamente frente a la promoción del fútbol femenino tenemos responsabilidad a todos. Y los medios de comunicación también. Y por eso le digo, nos ponemos este programa que siempre hemos querido hacerle seguimiento a las mujeres deportistas porque nos parece importante apoyarlas. Vamos a hacerle seguimiento y vamos a estar ahí pendientes de esa reunión que hagan ustedes con las jugadoras del fútbol eh, femenino, con la Selección Colombia. Y nos comprometemos hacerles cubrimiento y hacer cubrimiento a ellas, a los encuentros deportivos que tengan para que desde esta tribuna desde los medios de comunicación también podamos colaborar para que el fútbol femenino salga adelante
5: Gracias Camila, realmente yo te agradezco mucho eh, el hacer la apertura de este espacio me parece muy importante eh, aclarar muchas cosas y que todos eh, o todo esto terminen siendo algo realmente positivo, algo que abra eh, un compás eh, de mayor amplitud para el desarrollo de nuestro fútbol femenino que como dice muy bien Oriánica en Colombia realmente el potencial es muy muy alto
4: Doctor Yesrum, muchas gracias por venir aquí a Mañanas Blue estamos pendientes de la reunión, allá estaremos presentes, vamos a hacerle seguimiento y queremos que el fútbol femenino sea muy grande en Colombia, muchísimas gracias por venir a estos micrófonos en la cabina de Blue Radio
5: Gracias Camila, créeme que el agradecido soy yo, muy amable De la interpretación de los hechos en diferentes tonos
2: Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire.
3: 4 de marzo de 2019. Especial Fútbol Femenino.
1: Toco de primera, vos si la Cada jugada que sueño se hace realidad o oh, pareciera algo casual.
4: Y es que el fútbol es un deporte para hombres, eso es lo que decían algunos, señor Pombo. O dicen, porque pues en Colombia todavía hay varios que no han entendido que el amor a este deporte o al deporte más popular del planeta, pues no distingue entre géneros, razas y cultura, a todo el mundo o a mucha gente le gusta el fútbol. Algo tan sano y universal como ese deporte no es propiedad de nadie, es decir, no es solo de los hombres, es de cualquiera que con una pelota y un pedazo de potrero quiera alegrar su vida jugando precisamente al fútbol. Este especial que hacemos hoy de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, está dedicado precisamente a todas las aficionadas, a todas las jugadoras, a todas las entrenadoras, fisioterapeutas y mujeres que aman y viven del
1: fútbol. Fíjese lo siguiente, en Colombia el crecimiento del fútbol femenino en la última década ha sido impresionante, por no decir que espectacular sin ser una potencia y con muy pocos recursos, como hemos conocido una generación brillante de jugadoras le dio al país una lista larga de logros y conquistas muy importantes.
9: Y no solo eso Gonzalo, usted recordará que en 2008 el primer título de fútbol femenino en Colombia obtenido por la selección sub-17 en el campeonato suramericano sub-17 en Chile, fue por seis goles de Tatiana Ariza, fue la goleadora de ese torneo ¿se acuerda?
10: Diana, y en el 2009 la selección femenina de mayores es campeona de los Juegos Bolivarianos disputados en Bolivia.
6: Y si nos vamos al año 2010, la selección femenina sub-20 es subcampeona del sura sudamericano sub-20 que fue disputado aquí en Colombia. Y con ese resultado se logró clasificar por primera vez a un mundial femenino sub-20, el que se jugó en Alemania.
0: En aquel Mundial, Ana Cristina, la debutante de Colombia, logró un histórico cuarto puesto, dejando eliminadas a selecciones de peso como Francia, Suecia y Nigeria. La volante y líder del equipo, Yoreli Rincón, le marcó a Suecia el mejor gol del Mundial, una delicada pisada que terminó con un zapatazo de 30 metros
3: acciones
10: de gol. Ahí está Tatiana Arilla, una descarga que es lindo, enganche como
11: jala esa pelota Llorele Rincón y fue muy temprano. El impacto de media distancia para el
10: 1-0 de Colombia que era muy superior, absolutamente dominador
3: Y en ese mismo año en el novien en el mes de noviembre, el grupo de jugadoras obtuvo el segundo lugar en el sudamericano femenino de Ecuador.
1: Hay que decir, Jennifer, que ese resultado le permitió a Colombia clasificar por primera vez a un mundial femenino de mayores, el cual se jugó en Alemania por aquel año 2011. Además, se obtuvo cupo a los Juegos Panamericanos de ese mismo año y a los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012.
9: Y dos años después, como en 2014, fuimos subcampeonas de la Copa América disputada en Ecuador.
1: Ese mismo año, 2014, se obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputados en Veracruz, México.
10: En 2015, Camilo, Colombia obtiene la medalla de plata en los Juegos Panamericanos disputados en Toronto, Canadá.
0: Y el año pasado, 2018, el atlético Huila liderado por la volante de creación Yoleri Rincón, ganó la Copa Libertadores venciendo en la final al Santos de Brasil.
4: Pues con todos estos datos que ustedes están contando y que los oyentes pueden escuchar, podemos darnos cuenta que ha sido una década brillante en el fútbol femenino, una década en la que las selecciones femeninas pues se acostumbraron a mirar a los ojos a cualquier rival, sin importar de dónde fuera.
1: Picha Blanca, pierde de salazar la pelota dentro Uno para Colombia, siglo
10: para Argentina. Campeón, huila campeón, el conjunto Pita logró bicampeonato en el año. Algo sin precedentes, algo
1: nunca antes conseguido por un equipo colombiano, algo de lo cual hablarán los historiadores. El fútbol femenino colombiano en la última década ha demostrado grandes progresos en los campeonatos mundiales. El fútbol sala, una de las modalidades del fútbol FIFA, no es la excepción. De
6: la selección colombia femenino las chicas superpoderosas
7: el 2010 fue un año redondo para el fútbol femenino de Colombia princesas del balompié nacional que nos hinchan de orgullo el corazón con su demostración de valentía y punto honor deportivo hay
1: lanzamiento de esquina, le pega rincón peligro para Chile y cuidado cuidado de Colombia cuidado lo dijimos con Usme no se puede jugar
12: cualquier cancha aunque pongo el corazón y es que mire
4: Pombo según uno de los códigos no escritos del buen futbolero y del buen hincha es que uno tiene que estar con su equipo en las buenas y en las malas uno no cambia de equipo si el equipo pierde uno está acompañando a su equipo siempre y mucho más en las malas, hay que estar en todas con el equipo de uno, pero una buena parte del medio del fútbol, mientras hubo triunfos eh, de las mujeres, de la selección femenina que tuvimos goles y demás, acompañaron a la selección de las superpoderosas, como se le llamó en su momento, pero cuando se dieron otros resultados que no eran tan buenos y se pidieron mayores eh, refuerzos económicos pues mostraron una cara un poco más mezquina es decir, el trato sí fue distinto en las buenas estuvimos, pero cuando necesitábamos ellas necesitaban apoyo Ahí no tanto, Óscar.
10: Así es, Camila. En los últimos meses, la lista de agravios, desplantes y falta de respeto de dirigentes con jugadoras es grave e inaceptable. Sus comentarios machistas le cortan las piernas a un grupo de mujeres que solo pide oportunidades para jugar a la pelota.
9: Por ejemplo, el 2 de noviembre de 2017, Camila, la federación y la marca que viste a la selección lanzaron la camiseta que Colombia usó en el Mundial de Rusia. James, Cuadrado, Spina, entre otros jugadores, fueron los protagonistas del, eh, del evento al momento de portar la camiseta. Pero la imagen femenina en el evento fue la Miss Universo Paulina Vega y no las jugadoras. Entonces, Vanessa Córdoba, hija del arquero Oscar Córdoba, sintió que las habían menospreciado y abrió este debate en redes sociales. El
8: problema es que, primero... Estamos hablando de la selección colombia de fútbol. Prende la camisa es para jugar fútbol. Entonces, quienes tienen que usar las camisas por primera vez son las jugadoras. Así que no entiendo el por qué sacan a Paulina o a quien sea la mujer que haya salido primera con ellas, No entiendo el por qué elegirla a ella y no a una jugadora. O si la van a escoger que es válido, saquen a la jugadora a la vez. Pero inclusive a mí me parece que había tuvo que haber sacado a una de las, una de las jugadoras de la selección con, ya sea con James o con Cuadrado, Ostina y los que salieron
0: después. Pero mucho más grave es la cantidad de quejas y reclamos de las jugadoras de la selección colombiana de fútbol que nunca fueron atendidas de manera sincera por la federación. Hace dos semanas, el portal Marca Colombia publicó una carta dirigida a Álvaro González en agosto de 2016, firmada por todas las jugadoras del equipo nacional. Eh, que participaron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la que le ruegan a los directivos mayor comunicación y atención al fútbol femenino y les piden, Camila, herramientas básicas para poder competir y representar al país.
4: Es que, Pero ¿sabe qué pasó con esa carta de la que usted eh, hace referencia, Hugo Mario? Que esa carta fue ignorada, eso es lo que nos han dicho las jugadoras de la Selección eh, Colombia de Fútbol eh, Femenino. Incluso una de esas jugadoras, que es eh, Daniela Montoya, quiso hacer pública la carta y quiso hacer pública esa queja pues contactándose con diferentes medios de comunicación. ¿Y sabe qué le pasó? Que desde ese momento desapareció de las convocatorias de la selección, lo que obviamente para muchos pues tiene tufillo de retaliación.
1: Y fíjese algo, Camila, las selecciones de Colombia en el lado femenino o en el ámbito femenino han tenido que competir en condiciones de fútbol aficionado. No les ha sobrado absolutamente nada y nosotros nos pusimos en contacto con algunas de ellas.
6: Sí, mejor oigamos a Isabel Echeverri. ella es jugadora de la Selección Colombia Femenina. Nos contó cómo en los últimos años las jugadoras debían hasta sacar la plata de su propio bolsillo para jugar por el país.
3: Pues fui testigo de, de que hace cinco años nos daban viáticos nacionales y ahorita tenemos cero viáticos nacionales. Es súper difícil para una mujer futbolista no recibir viáticos cuando está en la selección porque pues todos sabemos que, que la mujer no vive el fútbol eh, y pues muchas veces, muchas tenían que pagar su reemplazo en sus trabajos para no perderlo mientras estaban en la selección. Son concentraciones de 20 días y pues es mucho dinero el que uno deja de perder en 20 días por, por representar a Colombia, pero pues lo seguíamos haciendo por amor a la camiseta y por amor al país. Pues ese amor al fútbol, pero también el miedo a la retaliación las mantuvo en silencio. Melisa Ortiz, quien es integrante de la selección y que hoy vive en Estados Unidos, así no lo hizo saber
13: para mí personalmente, el fútbol femenino o el fútbol en general me ha dado muchas cosas lindas en mi vida y aprecio mucho mis experiencias, pero a la vez he eh, y sé que hemos aguantado un montón y por miedo no hemos querido hablar o y el miedo fue porque no queríamos ser vetadas del equipo. Queríamos jugar en mundiales y en olímpicos, entonces aguantamos todo eso por dentro por muchos años.
2: ...que cuando bajen las banderas de los clubes
4: pero miren, ¿por qué estamos hablando de esto que está pasando con el fútbol femenino hoy en Colombia? Porque es que tanto en el fútbol como en otros ámbitos de la vida las mujeres se han venido pues alzando su voz contra las injusticias y han abandonado esa postura dócil y sumisa. Es decir, las mujeres en el mundo desde la era del #MeToo empezaron a decir no es hora de quedarnos calladas y ya tenemos que empezar a hablar. Y por eso ya que estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer, quisimos decir, oiga, en el fútbol las mujeres también ya se cansaron y quieren que también se les, tenga tenida en, se les tenga en cuenta de la misma manera que se tiene en cuenta a los hombres. Ese fue el caso de la estrella del Atlético, Huila Yoreli Rincón, quien 48 horas después de ser campeona de América denunció lo siguiente, digamos
14: Hola, hola a toda la gente. Estamos aquí en, haciendo una escala en Venezuela más de 7 horas de espera, quería agradecerles infinitamente por todo el apoyo que nos han brindado, todos los buenos mensajes somos campeonas continentales eh, pero no crean que los campeonas eh, femeninos también les dan premio por ser campeonas nos ganamos 55 mil dólares la cual nunca va a llegar a nosotras lastimosamente eh, eso llega al Atlético Huila masculino quien es un presidente diferente al nuestro presidente Diego Perdomo, el femenino, ese premio no va a llegar a nosotras eh, lastimosamente y ahí es donde decimos que el fútbol femenino no da plata, sí si la da, pero tampoco llega a nosotras.
0: Y es que el plazo de tres meses para que el equipo recibiera su premio de 55 mil dólares venció este fin de semana. El, el equipo de producción de Mañana Blue se comunicó con el Atlético Huila y con la Comebol y eh, el club todavía no ha recibido su premio. Lo increíble, Ana Cristina, es que el pago se, había, se haría efectivo este viernes, pero el Santos, que fue el segundo, el subcampeón, sí lo recibió hace más de tres meses.
6: Pero sigamos con la lista de joyas de los dirigentes. Uno de los ataques más bajos y lamentables que se han oído contra el fútbol femenino vino hace un par de meses de Gabriel Camargo, senador y dueño del Deportes Tolima.
5: Eh, eso no anda mal. Eso
1: no va nada, ni económicamente, ni no. nada de esas cosas. Aparte de los, de los problemas que hay con con las mujeres, son más tomatragos que los hombres. Y para que vean y problemas, pregúntale a los de Huila cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y de haber invertido tanta plata al equipo. Entonces, eso no es... Y fuera de eso, les recuerdo, es un caldo de cultivo del indianismo tremendo.
10: Bueno, y Álvaro González Alzate se sumó a esta... Declaración de Camargo, cuando como vicepresidente de la federación convocó una rueda de prensa hace unos días para supuestamente aclarar algunos de estos temas y otros como las denuncias de acoso sexual de dos jugadoras de la Sub-17. González tuvo una oportunidad de oro para criticar las barbaridades de Camargo, pero prefirió echarles a la herida para seguir maltratando a nuestras jugadoras.
12: Camargo de pronto no lo voy a vender porque no soy abogado de él, pero me gusta ser justo en sus planteamientos y mi análisis. Camargo de pronto digo cosas que escucha todos los días de todos los dirigentes deportivos y de un gran sector de la prensa a nivel de corrillos, que no lo dicen en el micrófono o porque no se atreven o porque de pronto no tienen la certeza o por, o por precaución o por evitar cosas posteriores pero lo que digo Camargo de pronto muchas cosas de esas pasan son verdades a medias y mentiras a medias que Camargo tal vez se le fue la lengua en la forma que lo expresó y ya
4: se nuestro mundo Pero, a ver, dejando un poco de lado estas declaraciones y faltas de respeto de actitudes machistas que acabamos eh, de escuchar de parte de algunos dirigentes del fútbol y el poco empeño que algunas personas pues, han mostrado en permitir que el fútbol femenino crezca, es eh, muy torpe y cortoplacista pensar así, Pombo. Cuando uno oye este tipo de declaraciones, uno dice y se sorprende de por qué en el fútbol y en Colombia no se entienden los beneficios que puede traer, que puede traer para nuestro país la explosión definitiva del fútbol de mujeres en, en, pues en Colombia como tal. Pero es que mire Camila, la FIFA ha venido invirtiendo
9: cientos de millones de dólares y hace unas semanas lanzó un plan muy ambicioso para multiplicar los números de televidentes, jugadoras, eh, profesionales, directivas, patrocinadores. La FIFA no es una ONG de beneficencia y si lo hace es porque tiene claro el potencial económico que hay y por eso es que quieren conquistar el mercado femenino.
1: Fíjese algo, Diana, y es que en el mundo la erupción del fútbol femenino es una realidad que muchos países desarrollaron hace mucho tiempo. Por ejemplo, Estados Unidos. Hay que decir que Viviana Stenhouse es la... fue la primera mujer en la Bundesliga en pitar un partido oficial en una de las mejores ligas de fútbol de Europa. Por ejemplo, la paraguaya Epifanía Beites fue la primera en clasificar a una selección a un mundial femenino sub-20. La secretaria general de la FIFA es la senegalesa Fatma Zamba Diouf. Incluso ya hay relatoras de fútbol Todas obviamente son bienvenidas Doctor Pombo, escuche esto En España la, la revista Libero lanzó hace cuatro años una maravillosa campaña publicitaria En la que las mujeres le explican a los hombres problemáticas de la vida con conceptos de fútbol
3: A ver, ¿cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿Un año? ¿Dos como mucho? Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos, son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Porque ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay
4: resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
6: Pues sobre este
4: tema, el viernes pasado estuvimos aquí con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, que estuvo una hora sentado en esta cabina hablando sobre todos estos temas, y se comprometió al aire, que fue algo muy positivo, sobre todo esto que acabamos de exponer, se comprometió al aire el doctor Yesurún con Daniel Arias y Oriánica Velázquez a citarlas, eh, pues, para acercar posturas y trabajar eh, de la mano con ellas, desde la Federación y las jugadoras, para mejorar pues el estado del fútbol femenino. Oigamos, qué fue lo que nos dijo en ese momento el doctor Yesurna
5: yo por lo menos como presidente de la federación estoy absolutamente a las órdenes para dialogar con ustedes, para conversar hacer un foro, reunirnos eh, Pero entonces
4: lo de una vez, doctor Yesrum, eh, eh, usted, usted que ya volvió, ¿cuándo se va a reunir con las jugadoras? ¿Cuándo tienen eh, programado para que se reúna con ellas, para que ellas puedan plantear sus quejas? Pero sus quejas tranquilas, sin que ellas sientan que las van a vetar, que después no las van a convocar, porque hemos hablado con muchas de ellas y nos dicen, nos da miedo, porque queremos jugar fútbol y si denunciamos nos vetan. ¿Por qué no usted aquí aprovechando los micrófonos dice sí? ¿Cuándo vamos a organizar un encuentro con las jugadoras de fútbol para que ellas puedan plantear todas las inconformidades que tienen con, eh, con ustedes?
5: Nosotros estamos dispuestos, si me sueltas en 10, 15 minutos, a partir de la próxima media hora las espero. No, hablando en serio, no, cuando quieran, cuando quieran, eh, realmente voy a vamos a hablar con nuestro equipo eh, que maneja competencias y vamos a coordinar eh, más que una charla que hagamos un pequeño foro de, de, de fortalezas y de debilidades Hagamos una, una especie de dofa eh, entre nosotros y, y construir, que sea siempre desde el punto de vista constructivo, algo que de pronto hubiéramos podido evitar si, si este tema nos los hubieran, eh, bueno, no hablemos de, 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 de que ha podido hacerse antes o después, en todo caso estamos a tiempo, pero tengan la seguridad Auriánica que para la Federación Colombiana del Fútbol, el fútbol femenino es hoy, una de las grandes prioridades que tenemos, porque además ni siquiera es política eh, nuestra, sino que es política mundial a través de la FIFA.
4: Sabemos que después de esta entrevista que tuvimos acá con el doctor Ramón Yesurún, la Federación Colombiana de Fútbol contactó a las jugadoras para una cita, como se lo habíamos dicho, el próximo 11 de marzo a las 9 de la mañana. Cita, obviamente, a la que le haremos seguimiento y estaremos pendientes. Y pues, obviamente, esperamos que esta reunión pues, sea el punto de partida para darle juego a las mujeres, para reconocer la importancia del fútbol eh, femenino y saber que lo más valioso del fútbol es su carácter universal, su capacidad de llegar a cualquier potrero del país, sin importar que quienes estén jugando sean hombres o mujeres. Y además, pues que también se tenga una respuesta contundente sobre las denuncias de acoso sexual y de acoso laboral que se han hecho por parte de miembros de la selección femenina y también pues del cuerpo de fisioterapeutas. Así que queríamos contarles a ustedes que le seguimos haciendo seguimiento a lo que está pasando con el fútbol de mujeres en Colombia y que estamos pendientes en este mes de marzo de la reunión de la federación con la jugada
2: Diversas ópticas hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire
3: 5 de marzo de 2019. Hablamos con Natalia Gaitán, jugadora del Valencia Club de Fútbol y de la Selección Colombiana de Fútbol Femenino.
4: Es que hicieron una alianza con la Liga de Fútbol Femenino. Exactamente. Para decir que las, las mujeres en el fútbol pues son como las superpoderosas, Gracias. como en algún momento las llamamos aquí a nuestra Selección Colombia. Ese es el
7: mensaje que quieren reforzar. Nos unimos al deporte femenino con la Liga para visibilizar a todas las mujeres que... Como Capitana Marvel, cada día van más alto, más lejos y más rápido. Ayúdanos a sacarlas a la luz y decir con orgullo, mujer tenía que ser. Y estamos con Natalia.
4: Ay, pues Natalia, bienvenida y felicitaciones por hacer parte de ese de ese spot publicitario que nos cuenta Sebastián, está en España con Capitana Marvel. Natalia Gaitán, bienvenida a Mañanas Blue. Hola, buenos días en
13: Colombia, buenas tardes aquí en España. Y sí, para mí fue un orgullo, es un orgullo poder hacer parte de esta campaña tan bonita que, que Marvel y La Liga están realizando.
4: Oiga, ¿no le parece un poco paradójico, Natalia, ya que estamos viendo todas estas denuncias que están haciendo las jugadoras de la Selección Colombia? Eh, femenina diciendo que no las tratan igual y pues hay todo un debate alrededor del fútbol femenino en nuestro país que precisamente en España la capitana Marvel haya tomado la decisión de utilizar a las jugadoras de fútbol para hacer su campaña y decir mujer tenía que ser y nos vamos con ellas y hay que apoyar el fútbol femenino ¿No le parece como un poco una paradoja que esto haya pasado esta semana precisamente cuando estamos en este debate en Colombia?
13: Sí, la verdad es un poco paradójico, igual te aclaro que no solo es fútbol femenino, es deporte femenino En el comercial que yo pude realizar aparezco con la con la capitana de, de rugby de la selección española Y con una jugadora de hockey de hierba también de la selección española Entonces yo representé a las futbolistas de España y es una campaña por todo el día de la mujer, por el poderío femenino en estos días y por apoyar al, al deporte femenino en general, no solo el fútbol.
4: Oiga Natalia, pero usted la felicito porque que la hayan escogido a usted, una colombiana en la Liga Española de fútbol femenino para ser parte de la campaña. Yo oí esta mañana aquí precisamente en Mañanas Blue a, a, al al señor Alzate decir que el fútbol femenino en Colombia no tenía no era una no era una liga respetable porque no tenía el nivel. Y entonces, y uno dice, oiga, pero Natalia Gaitán está allá en España y a ella la escogen para hacer la imagen de esta campaña de Marvel. También uno dice, eh, ¿cómo no? pues ah, no se entiende, no se entiende cómo usted allá en España no escogen una española, sino a una colombiana, y aquí nos están diciendo que la liga femenina no tiene el nivel. Y
13: sí, la verdad, yo creo que el talento en Colombia está. Lo que pasa es que falta una estructura que, que logre potenciar ese, que logre que podamos competir a nivel internacional, pero el talento está. Lo que pasa es que la preparación, la competencia pues no es la misma y aquí en España se ha apostado sobre todo en los últimos años y se notan en los resultados de las elecciones españolas que han tenido varios, varios éxitos en, en europeos y en mundiales.
7: Natalia, después de que se publica este spot publicitario, ¿Quién la ha llamado? Eh, no sé, jugadores del Valencia, masculino, jugadoras también, compañías de su liga, eh, deportistas colombianos, ¿quién, ¿Quién la ha llamado?
13: Oh, la verdad, ha sido dentro de, de España, eh, mis compañeras del de equipo de Valencia obviamente me felicitaron, el cuerpo técnico es un comercial increíble, a mí me, me encantó, y en España, digo, perdón, en Colombia, mis compañeras de selección o compañeras con las que he compartido durante varios años también me, me felicitaron.
4: Natalia, ¿y por qué la escogieron a usted? ¿Por qué Marvel decidió hacer esta campaña publicitaria de su nueva película Capitana Marvel pues con diferentes deportistas? ¿Pero por qué del fútbol español la escogieron a usted?
13: La verdad fue una escogencia de la liga, de la liga como marca. es eh, Quien hizo la alianza con Marvel y ellos... Fueron los encargados de escoger las deportistas de, de estos tres deportes que mencioné, rugby, hockey de hierba y fútbol. Y he podido ganarme y hacerme un nombre aquí en España, un, ganarme un respeto en el Valencia y al nivel de la Liga Iberdrola. Entonces, pues gracias a sus méritos yo creo que estaba dentro, dentro de las candidatas.
4: Natalia, ¿usted de qué juega? ¿Usted qué posición tiene en, en el Valencia?
13: de medio centro, como le llaman aquí, de seis, cinco, lo que decimos en Colombia.
4: ¿Y usted tiene cuántos años? 27 ¿Y una jugadora de fútbol femenino tiene, digamos, cuánto tiempo de, de trabajo? Es decir, ¿hasta qué edad juegan en, en el fútbol femenino?
13: La verdad es una edad más corta que en el fútbol masculino, porque en la mayoría de países todavía no se puede se puede vivir del fútbol, sí, pero no puedes, vivir, no puedes competir hasta los 33, 35, porque también necesitas hacer otras cosas, estudiar, trabajar en, en otras acciones, entonces todo ayuda a que la edad para retirarse sea más temprana. De hecho, creo que salió una un estudio que dice que a los 25 años el 70% de las jugadoras se ha retirado.
4: Y usted, eh, que ya tiene 27, digamos, ¿hasta dónde quiere llegar? Uno, cuando le pregunta a los jugadores de fútbol hombres, cuando uno hablaba con James, no, mi sueño es llegar al Real Madrid. ¿Cuál, ¿Su sueño como, como jugadora de fútbol en esta profesión es cuál?
13: Yo, afortunadamente, he podido ya competir en, en mundiales, en olímpicos. He jugado aquí en el fútbol europeo por tres años ya y he logrado muchos de los sueños que yo tenía. Todavía me quedan. Algunos por cumplir, pero también tengo metas en lo extra futbolístico que, que cada vez lo veo más cerca, por lo que te, te estaba comentando antes.
4: Claro, Ana Cristina, es ese debate constante también que tienen muchas veces las mujeres, que su vida profesional en este sentido deportivo es más corta, porque digamos que ya empiezan a pensar en que quieren tener familia, en que quieren tener hijos, en que, en que, en que quieren ser mamás, por ejemplo.
6: Eh, claro, las ligas deben tener eh, conocimiento de toda esa serie de aspectos eh, para cuidar a sus jugadoras y, y cuidar el, el futuro de ellas según lo que ellas quieran hacer. Y yo precisamente le quería preguntar sobre eso a Natalia, ¿qué tanto las cuidan las ligas, eh, hablan con ellas de, de cómo, eh, digamos, mirar el futuro, de cómo... Eh, cuidarlas, cuidar el futuro de las jugadoras cuando cuando digamos eh, ya se quieran retirar o quieran eh, cambiar su papel en las ligas.
13: Mira te comento dos casos de los cuales he sido testigo en Estados Unidos te brindan facilidades para que viajes con los hijos a las diferentes concentraciones a los diferentes partidos y te dan el permiso necesario. De hecho creo que hoy o ayer salió una noticia de una de las jugadoras más importantes está entrenando teniendo cinco meses de embarazo. Eh, por otro lado, aquí en España se está haciendo un convenio entre, entre la liga y los clubes para asegurar un, un mínimo de, de sueldo, unas mínimas condiciones que respeten todo lo que tenga que ver con la parte no futbolística y además quieren hacer un convenio para dar oportunidades a las jugadoras después de, de haber dejado el fútbol, involucrarlas a nivel de entrenadoras, administrativos, árbitras, en, en, todo, en todos los aspectos. Pues
4: Natalia Gaitán, la felicitamos porque, como le decíamos, nos parece completamente paradójico que hoy estemos hablando del debate de si vamos a tener Liga Femenina del Fútbol en Colombia y hoy en España, la Liga Española de Fútbol Femenino haya designado a una jugadora colombiana para ser parte del spot publicitario de Capitana Marvel que se estrena este fin de semana en España y este jueves en Colombia. Natalia Gaitán, muchas gracias por estar con nosotros y la felicitamos nuevamente. Qué orgullo para todos los colombianos.
2: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañana. Colombia está al
4: aire.
3: 6 de marzo de 2019. Entrevista a Jorge Enrique Vélez,
4: presidente de la DI Mayor. Es el doctor Jorge Enrique Vélez, presidente de la DI Mayor. Doctor Vélez, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
11: Hola Camilo, vamos a empezar aquí obviamente el trabajo de todos los en el país.
4: Doctor Vélez, hablábamos más temprano con una de las jugadoras de la América de Cali, en donde están pendientes de lo que va a pasar con la liga del fútbol femenino y nos explicaban, usted sabe que nosotros no somos un programa deportivo ni mucho menos, que la Federación de Fútbol, digamos, es la cabeza. Después está la Di Mayor y después está el fútbol aficionado. En las ligas del fútbol aficionado la cabeza es el señor Alzate. En el fútbol profesional, que es el fútbol privado, la cabeza es usted, doctor Vélez. Y por eso nos decían las jugadoras, aquí necesitamos una respuesta, es precisamente del doctor Vélez, del presidente de la Di Mayor. Y por esa razón hemos entrado en contacto con usted, doctor Vélez. ¿Habrá o no habrá liga profesional del fútbol femenino?
11: Ahora habrá ahora, ahora, torneo, pero no sé todavía si es profesional y si me la explicar la razón. Y es un tema también por el beneficio de las jugadoras de fútbol en Colombia. Eh, nosotros somos 36 equipos. Necesitaríamos alrededor de unas 700 mujeres profesionales. Nosotros no tenemos en Colombia 700 mujeres profesionales en el fútbol colombiano. Y me vas a preguntar, ¿qué pasó con los torneos anteriores? Yo creo que no fue responsable el tema que se, el tema que se hizo. 20 eh, de marzo de 2018.
3: entrevista eh, no, a no Ana Rosel, presidenta del Club Deportivo no Tacón es en
11: España. Que ha pasado por todos los procesos, que ha llegado obviamente al fútbol profesional, te voy a decir, en el caso del masculino de mil pueden entrar uno, en el caso del femenino va a pasar exactamente lo mismo, entonces tenemos que ser muy responsables en los procesos, entonces por eso, me, si alguien me decía, usted puede hacer un fútbol profesional, y déjeme le doy, Claro que lo podemos hacer, pero lo podemos hacer en el momento que realmente sintamos que ya tenemos la capacidad y el proceso para poderlo hacer. Eh, es, es, esa es la respuesta que le puedo dar hoy y obviamente ese es el trabajo que estoy haciendo para que podamos llegar a tener un juego profesional, pero un grupo profesional serio, donde tengamos todos los procesos bien encaminados y donde, como te lo dijo la niña de la América, pues obviamente ellas puedan hacer parte de ese proceso.
4: Pero entonces, doctor Vélez, ¿cuándo van a saber ustedes si este año vamos a tener o no en Colombia Liga de Fútbol Profesional Femenino? Porque al final... Estamos,
11: estamos hablando precisamente porque podemos hacer una liga profesional, que es el tema que estamos trabajando con las ligas, que podría ser con las ligas, es precisamente el trabajo que estamos haciendo, y es un trabajo serio, responsable, y no, y no y no de carácter emocional, porque yo te podría contestar ahora, sí, tranquilo, no se preocupe que lo vamos a hacer. Eso no sería responsable, tú me conoces, sabina yo no soy de los que oí ese tipo de respuestas, yo doy respuestas responsables y serias, que es lo que me corresponde a mí.
4: Pero, doctor Vélez, entonces, lo que puedo yo eh, deducir de la respuesta que usted nos está entregando es que no habrá liga profesional del fútbol eh, femenino. No. Que eso que se venía no teniendo que eso que se venía teniendo no hace tenemos. dos años en Colombia, ya no lo vamos a tener más.
11: Hoy no tenemos, hoy tenemos. ¿Sabes cuántas jugadoras extranjeras jugar en Colombia? Más de 90. ¿Sabes, ¿Y? por ejemplo, que es, es un dato muy importante que conozcan? Nosotros fuimos campeones de la Copa Libertadores de América. ¿Sabes cuántas jugadoras extranjeras jugaron en ese equipo? Siete y cuatro colombianas. O sea, que de alguna forma estamos beneficiando al fútbol colombiano o qué tipo de fútbol. Entonces, lo... lo lo que sí tenemos que tener es un proceso serio, un proceso bien estructurado. Obviamente es que ya tengan, obviamente, el proceso que de por eso cuando, cuando los tengan sea estable y no y no y no simplemente por decir, aquí tenemos fútbol femenino. Hay un antecedente muy difícil y no sé si tú lo conoces. Pues obviamente puede que no. Lo que pasó con el fútbol en los Estados Unidos, la liga de Estados Unidos era la liga más importante de fútbol en el mundo, femenino, y se acabó hace un año precisamente por no hacer el proceso como se debe hacer. Y esa es la diferencia que yo responsablemente tengo que hacer y es lo que tengo que hablar con los presidentes de los equipos.
4: Pero, doctor Vélez, lo que, pero según, y le insisto en la pregunta, qué pena que sea tan insistente, y es, pero, mira, ¿no, no habrá doctor, liga, profesor. o sea, no hay, y este año 2019 no se va a tener. Ustedes hoy no están contemplando, sí, pero ¿Va no ves, profesional. ¿va haber una
11: liga profesional, no, porque es que no tenemos el número de profesionales. Es que si se muestran 700 profesionales en Colombia... Pues se hace la liga. Pero, doctor, ¿Y doctor no Vélez, el ¿y eso sí. qué
4: importa? ¿Por qué no se puede tener una liga con mujeres extranjeras? ¿Eso no pasa en otras partes del mundo con el fútbol no. masculino?
11: Entonces, ¿tú quieres que me traigan todos 650 jugadores extranjeras? Pero, no, eso no puede ser posible. ¿Tú sabes qué, cuánto implica ese costo, Gavila? ¿Sabes? Es absolutamente imposible. ¿Tú crees que yo voy a desarrollar un fútbol profesional femenino colombiano con extranjeras? Eso sería una irresponsabilidad. O sea, tenemos que hacer un fútbol profesional colombiano con colombianas, y ese es el trabajo que, que obviamente nos van a agradecer no solamente el, el, el aficionado del fútbol, sino ellas mismas como profesionales que van a llegar a ser o que lleguen a ser como profesionales.
4: Doctor Vélez, entonces, ¿por qué se decidió crear en su momento, hace dos años, la Liga Profesional de Fútbol Femenino? Sin... Ah,
11: decía, no... no te la puedo dar yo, yo no te la puedo dar yo. Tú sabes que yo apenas llevo seis meses y... y... Y obviamente, eh, en eso sí soy absolutamente responsable.
4: ¿Qué dicen los equipos que hacen parte de la ni mayor Es decir, por ejemplo, yo me imagino que Alex Char o la familia Char, que son los propietarios del Junior, pues estarían interesadísimos en tener un equipo femenino y en tener un equipo femenino participando en una liga profesional. Por ejemplo, ¿qué dicen los eh, propietarios de Nacional? Ellos también no, seguramente estarían la... interesados. Le pregunto, yo no sé. O sea, acá estoy especulando. La, la
11: mayoría la mayoría quieren trabajar con el fútbol femenino. La mayoría están haciendo el proceso desde abajo y obviamente la mayoría quieren que cuando tengamos un fútbol profesional sea un fútbol con todo lo, con toda la base, con todo el trabajo y con toda la proyección. Esa es la respuesta de los 36 equipos. Y es que además somos enamorados, nos gusta el fútbol femenino, pero obviamente tenemos que ser muy responsables. Eso no es de levantarnos por la mañana y decir, ya tenemos una liga profesional. Miren lo que pasó en la liga profesional pasada. Pues, repito, 90 jugadoras no
7: había. Sí, doctor Vélez, pero de déjeme, déjeme decirle sí. algo. Eh, uno entiende que hay problemas, que no es lo mismo financiar la liga femenina que la masculina, eso es obvio. Pero las cuentas que Adiós. usted nos da, no, a mí no me convencen y le, le voy a explicar porque usted nos dice que tiene que conseguir 700 jugadores profesionales. Y le, le voy a decir por qué no es verdad. Eh, usted multiplica a razón de 12 a razón de doce, 13 jugadoras en una liga no, no, de 16 no, no, no. o 10, pero no, 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 pero permítame, doctor. Tienes
11: que tener mínimo 25
7: jugadores por equipo. Pero es que eso mínimo. es pero es que precisamente no hay un asidero técnico en ese número. Hay una cantidad de ligas importantes del mundo, doctor Vélez, que no tienen local mínimo 25 locales. Las mejores ligas del mundo se 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 potencian con extranjeros y tienen 6 7 jugadores locales, una cantidad de extranjeros. Usted tiene dos jugadoras colombianas por club lo multiplica por 16 o 18 clubes, le sale 250 jugadoras esas no, 700 no, 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 me, me parece que se, se, se no, suben ay,
11: y, y, ¿Tú sabes cuánto vale? Cuánto, ¿Cuánto es el costo de eso? Mira, yo te voy a hacer una pregunta y, 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 y me gusta mucho el debate y el que es muy importante y lo hago como un debate proactivo y positivo ¿Tú sabes cuántos periodistas acompañaron al a, a Atlético a Brasil a la final de la Copa Libertadores de América? periodistas colombianos.
4: ¿Cuántos, doctor Vélez? Porque aquí es, tiene no. usted razón, también, no. también hay que hacerle un llamado no. al, al periodismo deportivo. Eh, ¿Dónde exacto. estuvo el periodismo deportivo en su momento eh, cubriendo a las, a las mujeres del fútbol? Eh, exacto, entonces,
11: entonces este proceso tiene que ser de todos y yo, nosotros estamos dispuestos a hacerlo entre todos y a mí me alegra mucho cuando doy la publicidad antes de iniciar esto, el apoyo al fútbol femenino. Bienvenido, Camila, y tenemos que trabajar todos pero hagámoslo seriamente, hagamos el proceso, y cuente con nosotros, estamos listos a hacerlo, pero obviamente haciendo un procedimiento que creo, que, que, que no nos digamos que devolvernos, es que a mí me preocupa mucho cuando tiene que devolverse, y ese es el trabajo que vamos a hacer, y sería irresponsable que yo les diga que voy a montar con 12 jugadoras colombianas, es que ni siquiera, le digo, no tenemos trescientas. No, yo no la semana que espero, pasada pero, tal vez estuve dictando un foro en, en Medellín, y hay una persona que es una de las personas más reconocidas en el fútbol general, que, que se llama Liliana Zapata, le hice la pregunta: ¿Cuántas jugadoras profesionales hay en Colombia? Y me dijo: No hay
10: más de 50. Doctor Vélez, pero pero en este momento, ¿qué respuesta le da usted a las niñas, a las jugadoras de fútbol de, de Colombia que están pendientes de que usted les le dé una respuesta? Están en Cali reunidas, están en todo el país pendientes de eso. La
11: respuesta es muy clara: vamos a hacer un proceso donde lleguemos al fútbol profesional con ellas, trabajando con ellas, y el momento se definirá cuando tengamos claro cuál es el plan de trabajo y el procedimiento que vamos a hacer.
6: ¿Y a usted no le parece que haber eh, recibido en unas condiciones y ahora no tener eh, la liga, es decir, ya no asegurarlo, no es retroceder, no sería retroceder?
10: Eh,
11: no, a mí no me parece que retroceder, por el contrario, me parece que es muy serio el, el, el proceso para poderlo mantener, porque si no, no va a pasar lo que acaba de pasar con la liga de Estados Unidos, lo que acaba de pasar con la liga argentina, que no existe. Y eso sí me, eso sí me produciría más, mucho más dolor. O sea, yo creo que esto... podemos hacer una liga semipro, semiprofesional, donde jueguen ellas, donde podamos tener las niñas que vienen de abajo Mire, desde el, 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 el tema del proceso de sub-13 sub-15, sub-17 es buenísimo tenemos una camada buenísima, ese es el que va a llegar y obviamente esa es la que nos prepararemos para el para el 2023 a eso le tenemos que trabajar y si el fútbol profesional hombre, se puede hacer en octubre porque ya tenemos 340 jugadores, bienvenida hoy, ese es el análisis que tenemos que hacer y ese es el único análisis serio que debemos hacer Eso es un tema de responsabilidad no conmigo mismo como presidente la de la Dimayor o con los presidentes de los equipos. Es una responsabilidad con ellas y así lo he hablado con muchas de ellas. Una no está de acuerdo, casi sí está de acuerdo, pero eso es un proceso. Inclusive eso lo tocamos en la presi con la vicepresidenta de la República. Y, y, y ella nos preguntó por el tema eh, por el tema profesional. Inclusive el doctor Lucena dijo, oye, hay un tema que, que tenemos que meterle también mucho fondo y es el, en la liga, la liga universitaria que podría ser parte de todo este proceso, y estamos totalmente de acuerdo. Es que también se nos acabó el deporte universitario, Camila, y que bueno, y hay muchas universidades, le doy un ejemplo, la Universidad de La Sabana, perdón, la, la Sergio Arboleda, tiene un equipo femenino buenísimo, con toda una estructura. Ese proceso, si lo hacemos juntos, con deportes, obviamente con las ligas universitarias, nosotros con nuestros equipos, las ligas, las 34 ligas eh, eh, de cada uno del fútbol aficionado, y montamos toda esa estructura, podemos montar un grupo profesional bastante
6: serio. Y precisamente por eso, que lo, por lo que nos está diciendo señor Vélez, y porque hemos visto su trayectoria pues en el sector público nos parece un poco extraño que más o menos como que renuncie a un reto si esto es un reto, usted siempre ha sacado los retos adelante, esto lo que se presenta es claro, como un gran reto que usted puede sacar adelante por eso, entonces me parece un poco extraño que usted diga de una que, que no... Eh. No, yo no
14: sé
11: si sí. que no, ojo que, ojo que yo no he dicho no... no. O, ojo que no he dicho que no, yo he dicho que sí, pero una cosa seria y bien estructurada. ¿Tú me podrías decir dentro de un año, oiga, volvieron a fallar, se acabó esto? Ahí sí tú me dirías, oiga, doctor, pero usted que ha sido siempre ejecutor de esto, ¿cómo cómo, cómo montamos esto simplemente por, por...? Yo mediáticamente te podría contestar, listo, mañana lo vamos a hacer, no te lo voy a contestar porque me parece una irresponsabilidad mía y de los presidentes de los equipos. Lo que sí es que le doy una respuesta. ¿Cuál es el plan de trabajo cómo lo vamos a hacer y está en que ustedes se lo vamos a dar a conocer pero con, un, con una estructurada seria y planificada
4: doctor vélez nosotros hablamos con diferentes jugadoras eh, de fútbol precisamente de la liga en Colombia y ellas tienen algunas interrogantes frente a ustedes los dirigentes y le hago una concretamente a usted sí. y es por qué razón no quisieron en la Di Dimayor reunirse con las que con las jugadoras que le solicitaron en, en un momento dado saber qué iba a pasar con la liga. Ellas dicen que han solicitado reuniones con ustedes y que no pues que no les han para bolas. No. Incluso tenemos una carta en, en acá en la mesa de trabajo de octubre 29 del 2018 en donde se le envía precisamente a usted, al doctor Jorge Enrique Vélez a la Dimayor. La está estampillada y tiene primero de noviembre del 2018 cuando se la recibieron en la Di Dimayor pidiéndoles una cita. Para que les respondieran si iba a haber liga o no, la respuesta que estamos intentando buscar con esta entrevista, y nunca le respondieron. ¿Por qué?
11: Camila, eh, ¿sabes que Yo sí me he reunido. Me reuní con lo, los representantes de la América, me reuní con la representantes de la Nacional, me, me he reunido en Medellín, me reuní con eh, el, una buena empresa que es eh, la que ha manejado todo el tema del fútbol. Yo me he reunido con las que, con las que me han pedido la cita. No sé de qué me estás hablando, porque. Yo tuve reunión, inclusive habían ido donde la doctora Marta Lucía a vicepresidencia, me llamaron y se fueron inmediatamente para mi oficina y hablé durante pues, bastante largo.
4: No, por eso le digo, porque es que esta comunicación es del año pasado, de noviembre. No sé. Cuando les pidieron no sé. la cita, esta carta que tenemos aquí en la mesa de trabajo precisamente es de octubre y, 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 y está recibida por la Di Mayor en primero de noviembre y ellas dicen, sí, oiga yo, nosotros yo. pedimos que se reunieran con nosotras, que nos dieran respuesta y nunca nos la dieron. ¿Por qué?
11: Camila, yo, yo me reuní con las, que, con las que asistieron a la vicepresidenta.
4: Claro, pero es y que... Pero, que eso, pero eso, doctor, ah, no, pero es doctor, yo doctor no sé, Vélez... Yo no sé cuáles son... Es que venga, no sé le digo. es que, Pero es que esa reunión con la vicepresidenta fue esta semana, por cuenta de todo No, 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 no.
11: No, no, no esta fue mucho. Hace por ahí dos meses, dos meses y medio. No, Esto, es un, esto no es un tema de hoy, Camila. Hace por ahí dos meses y medio me reuní, que fueron primero a vicepresidencia y después fueron a mi oficina. Yo pensé que representaban a todos. Es que yo no sé si están divididas... Están divididas pero por lo menos con las que presenté yo era, era la que representaba el, el, el América de Cali, jugó en la selección Colombia y estuve reunido con ellas y, y, e, inclusive una niña de apellido Gómez, estuve una reunión muy larga con ellas, como me reuní con una niña Navarro que hace parte del tema nacional entonces pues yo me he reunido con ellas, pero yo no sé si están divididas, porque si están divididas pues yo no, no, si no es un tema mío yo con las que me he reunido Obviamente, hemos hablado de este tema con mucha seriedad.
4: Doctor Vélez, como le dijimos empezando a, haciendo la explicación, pues el fútbol es un negocio privado. La de Mayor es un negocio privado. Y usted dice: Yo no tengo de dónde voy a sacar la plata para traer jugadoras extranjeras. oyendo también
11: estoy oyendo entrecortados. Ya me escucha. Hablar, si me repiten, por favor. Yo
4: lo oigo perfecto, pero ¿ya me escucha usted mejor? Doctor ¿Aló, Vélez. ¿aló, aló? Sí, yo, yo, yo lo oigo perfecto y le, y le pregunto: usted, el, el fútbol es un negocio privado, la Di Mayor, usted es el presidente de la, de la Di Mayor y eso es un negocio de privados. Usted dice: Yo no tengo plata para traer 700 eh, jugadoras extranjeras para poder hacer una liga profesional. Pero entonces le hago eh, la pregunta: ¿cuánto no, cuesta la vale, liga? Yo
11: les pido, les pido que me vuelvan a marcar porque la verdad estoy yo lleno de este costado y no, 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 no oigo bien. Vamos.
4: Vamos, a, vamos a, a intentarle nuevamente porque tenemos eh, varias preguntas eh, que hacerle y es que referente al, al presupuesto, Ana Cristina, porque eh, siempre se dice no hay plata, ¿de dónde vamos a traer 700 jugadoras extranjeras? No sabemos cuánto cuesta la liga femenina ni quiénes son los encargados eh, de conseguir eh, los recursos para el fútbol femenino y con qué patrocinadores se ha hablado. uno sí le cuesta trabajo pensar que no haya patrocinadores que quieran eh, estar en la Liga de Fútbol Femenino o no, sobre todo en un si año no, como el 2019, más. donde estamos viendo claro. marcas
6: internacionales patrocinando el deporte de las mujeres claro, es que toda esta semana hemos estado viendo no solamente concentrados en Colombia afuera, lo que significa el deporte femenino y es decir todo lo que está tratando de hacer la empresa privada para patrocinar las mujeres deportistas, entonces no creo que esa sea como una eh, una excusa muy creíble Camila, por una parte y por otra, también recordemos lo que nos dijo ahorita eh, Carolina, la, la jugadora con que estábamos jugando, eh, conversando, ella nos decía que son muchas más las jugadoras, es decir hay jugadoras que están en muy cercana al, digamos, al nivel profesional y que también falta buscar ahí. No es solamente que en este momento no las hay, sino si realmente se está buscando en otras partes, no solamente de las ligas universitarias, como, como decía el señor Vélez, sino que también hay muchas otras formas de eh, campos de entrenamiento donde también se puede buscar.
0: Pero pero Ana Cristina y Camila, yo no, no, no es que quiera darle la razón al señor Vélez ni a quienes dicen que es complicado conseguir patrocinios para el fútbol femenino, pero la realidad es que el América de Cali estuvo intentándolo y no lo logró. El América tuvo un déficit impresionante a través de su equipo de fútbol que incluso lo, lo, lo estuvo eh, durante algún tiempo motivando al, al mayor accionista que es Tulio Gómez, lo estuvo prácticamente al borde de, de, de la quiebra y de sacar al equipo del, del torneo. Es más, el Deportivo Cali nunca quiso incursionar en el fútbol femenino porque tampoco nunca pudo conseguir sponsor. Es decir que la, la situación no es fácil para los clubes.
4: Pero entonces ahí creo que retomamos la comunicación con el doctor Vélez, que él nos puede dar precisamente esa respuesta. Hugo Mario, doctor Vélez, ¿ya me escucha mejor?
0: Sí, te escucho muy bien. Y,
11: y sí, en el tema del patrocinio, el tema es absolutamente preocupante. Eh, no, no, es que no tenemos... Yo, mira, yo, yo te digo, nosotros, nosotros nos juntamos todo y qué bueno, tú que, a, estás haciendo esta campaña. Bienvenido, yo me siento con los patrocinadores. Vamos a buscar patrocinadores para el fútbol, es que es absolutamente fundamental porque no... Eh, no los, los los ingresos no son ninguno obviamente esto hay que buscarle patrocinios bienvenidos, yo tenía dos patrocinios les cuento la verdad camila se me quitaron por y... todo este problema que ha habido con el tema de del fútbol femenino pero pero eso no eso no puede ser ninguna disculpa pero qué patrocinios tenía de... qué
4: patrocinios tenía que no, no, se le quitaron no, no, doctor no, vélez
11: no no puedo eso es en la reservación imagínate yo iba a dar dos marcas muy importantes del país que ya me dijeron que no que no iría con el fútbol femenino pero bueno ahora que pero, estar y tenemos que buscar
4: pero sobre que... eso sobre eso que usted está diciendo sí preocupa mucho no nos diga los nombres pero esas marcas que se quitaron que no quieren estar con el fútbol femenino por qué razón
11: porque dicen que con todo este tema de, de con las peleas que se están dando todo esto pues obviamente a ellos no les conviene meter su marca en un proceso que se está eh, obviamente dándose por las circunstancias que ya conocemos y que todos tenemos que trabajar para que salgamos de ahí.
4: Pero entonces básicamente las marcas lo que están, eh, o sea no apoyan y no quieren patrocinar porque las mujeres del fútbol están denunciando, ¿esa es la razón por la cual una no, marca no, sé, no se quiere meter?
11: No, 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 sé, si, no sé si sea eso, definitivamente mi hijo, no, 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 no nos interesa seguir, no, ni vamos a ir ni nos interesa eh, seguir el proceso, y obviamente pues yo tengo que entenderlo así, pero, pero como habrá notas que están listas pero es un trabajo que tenemos que hacer todos y yo estoy listo a aceptarme con el que quiera patrocinar o los que quieran, porque Además el fútbol femenino es bueno, es un fútbol que, que podemos sacarlo de, a, de abajo y, y poderlo llevar
10: a que tenga excelentes patrocinadores. Pero, pero ¿Por qué no, no, no pensar también en, 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 en no solamente en la empresa privada, en una política de estado? Es decir, aquí también se requiere que el mismo gobierno de estado bienvenido. se meta se meta en el tema, porque si comenzamos a esperar el tema del patrocinio, obviamente pues que, que va a ser muy difícil, pero si no hay una política de estado que le garantice a las mujeres también igualdad de condiciones en el deporte, en la política, en la cultura, en todo, entonces va a ser muy complicado. Yo no sé en este momento, por ejemplo, total, usted que se con la vicepresidenta. ¿Qué está pasando en este caso?
11: Totalmente de acuerdo, y así lo manifestamos. Y, y por eso me gustó tanto la propuesta del doctor Lucena cuando habló del tema universitario, porque en la universidad hay unos apoyos importantes, y creo que no, y no solo limitarlo a que la universidad monte el campeonato de fútbol, hombre, también que tengan becas las niñas para que puedan estudiar, y al mismo tiempo, pues obviamente, estén eh, desarrollando el fútbol. Yo creo que eso es absolutamente importante y nosotros estamos listos para que todos trabajamos en esto, este, nosotros podemos ayudar mucho y hemos ayudado mucho, pero obviamente si esto se vuelve una política, estoy de acuerdo contigo totalmente y que el gobierno apoye y que apoye obviamente las universidades y el sector privado y nosotros, si todos nos juntamos vamos a hacer una cosa bastante buena y con muy buenos resultados.
4: Pues sí, ese jalado, ese jalón de orejas que usted también hace, doctor Vélez, al periodismo deportivo, me parece que, que es importante hacerlo y también buscar como país cómo podemos sacar adelante la Liga del Fútbol eh, Femenino no, Profesional, porque esto es un trabajo de todos al final al final de cuentas. Oiga, ayúdeme a ponerle el titular a su a su entrevista. y, y un, ¿Qué titular le ponemos? Que no habrá Liga de Fútbol Femenino este año, no, profesional. No, no, ah, no.
11: Fútbol Femenino presente y futuro del fútbol colombiano. No, pero no. Es que... Pero, pero juntándonos <risa> sí. todos. Sí. Pero <risa> publicitario. Todos. Sí, un esto, titular. Esto, esto no, esto no, no, Camila, esto no es solo de la de mayor o de la federación. El fútbol colombiano femenino es de todos, como ha sido el fútbol colombiano masculino, es de todos y todos hemos metido la mano en eso.
4: Claro, esto pero. Eso es
11: lo único que yo los invito, que, pero... que lo hagamos. Y qué bueno que pues, los medios de comunicación también nos ayuden a hacer, oiga, vamos a hacer una no sé, a mí se me ocurre, y voy a hacer cosas distintas. Oye, hagamos una gran mesa de inversión por el fútbol. ¿Qué patrocinadores están listos a aportar para el fútbol colombiano? Y lo hacemos, no sé, un día completo. A ver cuántas, como se han hecho tantas campañas donde tú has estado, Camila. Ese tipo de campañas, bienvenido. Y, y a a, mí, a nosotros nos, nos gustaría. Tú sabes cuál es mi posición, y lo he dicho, que todos los partidos, los preliminares del fútbol profesional, sea un fútbol femenino, eso sería extraordinario. Llevaríamos mucha gente a los estadios, le empezaríamos a dar afición. Estamos totalmente listos, pero juntémonos todos a trabajar en eso.
6: Señor Vélez, yo le quiero hacer una última pregunta relacionada con el patrocinio. Claro. Cuando usted nos dice que le quitaron, que es lo mismo que había dicho el señor González Alzate, que le están quitando, que por todo este escándalo le están quitando patrocinio eh, a las jugadoras, esto no es un llamado al silencio. O sea, le están diciendo calladitas, no no sigan haciendo denuncias que cada vez que ustedes denuncian eh, nos están quitando Mi patrocinio. Faltado. A mí me parece, me Mi parece bastante peligroso ese si mensaje.
11: Ni más faltaba. Yo soy el primero y Camila me conoce mucho. A mí no me gustan las denuncias calladas. A mí me gusta sacar las denuncias. Y, y, y si las conozco, soy el primero que voy a y coloco una denuncia ante los órganos de la Fiscalía. Y en eso sí, por mi historia me conocerán y así lo he hecho. No Ni mal faltaba. No acepto. No he hecho cero tolerancia en la ni mayor en ese punto. El día que yo conozca un tema de una denuncia de una niña o de un niño, porque también puede haber niños que esté metido en esto, yo seré el primero que acompañe a un padre de familia, a la Fiscalía de la Nación, a colar, a colocar las denuncias y no permito que eso siga pasando y vaya a pasar, ni en el fútbol profesional masculino, ni en el femenino, en eso no podemos ser tolerantes.
4: Pero, doctor Vélez, para despedirlo, ayúdeme con el titular, pero como dice Pombo, no tan, <risa> o sea, no tan promocional, es decir, no <risa> <risa> pero de verdad, porque es que las jugadoras y el, y el pie bueno, país va, se está esperando. Vamos a, vamos,
11: a ponerle, vamos a ponerle un titular. A ver. Todos por el fútbol femenino.
4: No, ¿qué tal? Profesional.
11: No, todos pero... por el fútbol femenino. Profe... Ah, no, pero entonces, ¿qué quieres que te cuente? No hay fútbol femenino porque la de mayor no quiere, no. Hay fútbol femenino, nosotros queremos fútbol femenino, queremos fútbol profesional femenino, pero tenemos que hacer un acuerdo entre todos para buscar cómo queremos fútbol femenino. mire,
4: buscando acuerdo para buscar, eh, buscando acuerdo para tener fútbol profesional femenino.
11: Bienvenido. Eh, sí. Bienvenido.
4: Pero por ahora, en el 2019, no habrá. Mientras, mientras tenemos no, el acuerdo. No, no,
11: vamos a tener, vamos a tener un, un, una liga seguramente semiprofesional que empiece todo el proceso y nosotros aportaremos para eso, no hay ningún problema.
4: Pongámosle un deadline, como dicen los gringos. ¿Cuándo, ¿cuándo tienen esa respuesta, doctor Vélez? Y lo llamamos cuando... <risa> póngase un deadline, póngase dame, una, una fecha.
11: Dame, 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 dame 15 días, 20 días y lo hacemos también.
4: Doctor Jorge Enrique Vélez, presidente de la de Mayor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
11: Oh, muchas gracias a ustedes y un saludo. Y, y me gusta mucho este tipo de debates, que creo que eh, de una forma proactiva
2: se a muchas gracias. Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
3: 7 de marzo de 2019. Entrevista a Jorge Perdomo expresidente de la D Mayor.
4: Mire, y precisamente, yo sé que a usted no le gusta el fútbol y está hasta la coronilla de que yo le hable de fútbol femenino, pero es que la coyuntura nos da y tenemos precisamente que hablar del tema y por eso hemos querido llamar a Jorge Perdomo. Jorge Perdomo es el exdirector de la D Mayor. Acuérdese usted que acá Jorge Enrique Vélez ayer nos dijo que lleva seis meses en la D Mayor. Jorge Perdomo, quien fue director, eh, presidente de la D Mayor, fue el que creó la Liga del Fútbol Femenino. Y por eso lo hemos querido llamar. Doctor Perdomo, buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mañanas Blue, bienvenido.
12: Con mucho gusto, Camila.
4: Doctor Perdomo, me place saludarlo y preguntarle, hoy que se está hablando y que ayer nos decía el eh, señor Jorge Enrique Vélez que pues haber creado esta liga hace dos años, esta liga de fútbol profesional femenino, tal vez fue apresurado porque no, no, se, no estaba en las condiciones dadas para poder tener una liga de, de fútbol profesional femenino en Colombia en este momento. ¿Por qué se decidió crear esa liga? ¿Usted por qué dijo yo le voy a apostar al fútbol femenino?
12: Nosotros llevábamos cuando, desde mi presencia en el Comité Ejecutivo de la Federación, cinco años antes, trabajando en este tema de la creación del fútbol profesional femenino en Colombia con el apoyo eh, de FIFA permanentemente, mirando posibilidades los aciertos, los desaciertos y por supuesto de allí trajimos la enseñanza de que la mayoría de los partidos debían ir como preliminares para que se, para que no terminaran en la liga femenina con una liga fantasma. En la final de Huila. Santa Fe tuvimos un récord de 32 mil espectadores mirando ese partido. Ahí no hubo, un, no hubo ninguna improvisación. Lo que ha habido es ausencia de liderazgo y capacidad de gestión para preservar esta hermosa expresión de las mujeres en el fútbol.
4: Pero doctor Perdomo, lo que dice y lo que nos ha dicho aquí en esta mesa de trabajo el doctor Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, nos lo dijo el doctor Jorge Enrique Vélez, es que no hay plata y es que no hay patrocinios y que al final este pues también es un negocio privado. ¿Cómo? O sea, y nadie nos pudo responder cuánto cuesta también la Liga del Fútbol Profesional Femenino. Usted que estuvo ahí al frente, que se la inventó, o sea, que la creó, ¿cuánto le cuesta y realmente tenemos el déficit eh, de dinero para no poder sostenerla?
12: Mire, yo le hago una reflexión. En el daño que me correspondió eh, estar atento al desarrollo de la liga profesional femenina, nosotros logramos unos recursos de un rubro de que se llama forward en, el, en FIFA porque el presidente Infantino en su discurso de posesión anunció que una de sus prioridades sería incentivar el fútbol femenino. Y de allí pueden salir muchos recursos. De hecho, nosotros logramos eh, obtener 500 mil dólares, que fueron más o menos 1.500 millones de pesos. Teníamos un convenio con Coldeportes ...que nos arrojaba 500 millones de pesos. En el convenio que teníamos con Avianca, ...nosotros pusimos enalteciendo a la mujer... ...siempre a, tra a trasladarse a sus destinos volando... ...y por supuesto desde la Limayor, Mayor... ...con recursos propios... ...porque el fútbol masculino... ...siempre nos advirtió de que no utilizáramos... ...los recursos que le correspondían a los hombres... ...en, en el desarrollo del fútbol femenino llevamos a nuestras mujeres a hoteles cinco estrellas, allí se enalteció permanentemente la mujer. El fútbol profesional femenino se creó primero como un reconocimiento a la mujer, que sin un gran esfuerzo institucional nos había representado con lujo de detalles en dos mundiales, en dos Juegos Olímpicos y muchos Panamericanos. Y por supuesto también como un tema de responsabilidad social, en donde debemos reconocer y enaltecer a la mujer en un deporte tradicionalmente machista para que pudiera también exhibirse y desarrollarse en su personalidad.
6: Señor Perdomo, entiendo que también eh, es, esta liga eh, femenina era una exigencia de la FIFA. Si deja de existir, y usted me, eh, me corregirá, eh, si deja de existir, ¿qué puede pasar? ¿Qué sanción no o, o qué, qué tipo de medidas se tomarían?
12: Nosotros habíamos contemplado en el plan de licenciamiento de la obligación que tenían los clubes profesionales para participar gradualmente, empezando con el año 2019, todos los clubes en la Liga Profesional Femenina. Aquí los, lo que simplemente le digo, Camila, existe un ánimo, una. Existe... Es, hay inexistencia de ánimo y de voluntad de respetar a la mujer, de respetar los derechos humanos, lo que ella representa. porque lo que estamos evidenciando es que frente a las denuncias de acoso laboral, de acoso sexual, simplemente en retaliación han tomado la decisión de clausurar el problema que para ellos es las mujeres, eso es evidente.
0: Sí, Doctor Perdomo, ¿qué pasó? Eh, al principio de la liga, los partidos de, de, de fútbol femenino eran preliminares a los encuentros de, 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 de fútbol profesional colombiano, pero luego eso se cambió, los horarios ya no eran los adecuados para que el público asistiera a esos partidos de, de mujeres, tampoco se volvieron a transmitir por televisión, ¿qué pasó?
12: Nosotros también logramos construir un convenio que nos significó unos eh, réditos económicos en donde le entregamos los derechos de transmisión del fútbol femenino y no solamente teníamos entonces la exhibición en determinado número de partidos sino una una remuneración económica por ese por esa labor. En la recomendación que construimos durante cinco años cuando yo estuve trabajando en ese proyecto de la creación del fútbol femenino fue precisamente eso, de evitar que los que el sobrino fuera individualmente, es decir, que fuera como preliminar de los equipos de mayores, como que comentaba, eh, Pisa lo identificó que en algunas regiones como Canadá se identificaba como, eh, como la liga fantasma y entonces donde iban solamente pocas personas a, a presenciar estos partidos el esfuerzo de los patrocinadores de quienes patrocinaban eh, a los equipos no se veía suficientemente recompensado y a los años siguientes se retiraban del patrocinio ese era el propósito de que estuvieran como preliminares precisamente que la televisión los tuviera ahí que como le dije en la final Huila la Santa Fe 32 mil espectadores y era un eh, espectáculo que era privilegiado, según muchos presidentes, eh, frente al fútbol masculino. Había gente, había muchas, muchas personas que preferían ir a ver el fútbol femenino, no solamente como una hermosa expresión de la mujer, del talento de la mujer, sino también como una expresión de juego limpio, porque lo que encontramos y evidenciamos allí con las mujeres es que nunca buscaban prevalecerse en la maña, en la marrulla. Para quemar tiempo, para distorsionar eh, el, el, el resultado de un partido, allí siempre entendimos, lo vimos como una expresión de la mujer, la honestidad, la transparencia, y por supuesto hoy veo que eso eh, finalmente va a terminar y entonces atrás.
4: Y es que, Oscar, yo no sé si usted coincida conmigo, pero es muy alentador ver que en este mundo del fútbol, en donde está lleno de hombres, el doctor Jorge Perdomo, expresidente de la Dimayor Mayor y del Atlético Huila, haya mandado ese comunicado en donde pues expresó su rechazo contundente a los últimos acontecimientos, en donde él dice que se reafirma el atropello a las grandes futbolistas que tenemos en Colombia, que son las de la Liga Profesional eh, Femenina y además las de la Selección eh, Colombia, porque no habíamos visto, por lo menos de un dirigente del fútbol... O de un ex dirigente un pronunciamiento tan contundente, rechazando lo que está pasando en este momento con la liga femenina.
10: Así es, Camila, y además uno tiene la sensación de que realmente las jugadoras están quedando solas, y por eso la voz del doctor Perdomo en este momento sirve de es muy solidaria con la situación que se está presentando, pero doctor Perdomo, yo le quiero preguntar a usted por el tema de los recursos que destina la FIFA para el sostenimiento y la promoción del fútbol femenino en el mundo. Esos recursos en Colombia... ¿Quién los audita? quién, quién ¿Ante quién rinden cuentas los miembros de la de la Federación o la DIMAYOR Mayor que los tienen que administrar? Y por otra parte, doctor Perdomo, ¿qué papel juega en todo esto el gobierno nacional con deportes? ¿Por qué no se vincula de una manera mucho más directa al tema del fútbol femenino?
12: Eh, sí, a la primera pregunta yo le quiero decir, le quiero reiterar como lo manifesté anteriormente, FIFA tiene un programa que se llama Power, en donde estimula o patrocina el fútbol juvenil y el fútbol femenino. Y de allí se pueden obtener recursos suficientes para el patrocinio del fútbol femenino. El año pasado no sé cuánto cobró, creo que fue un millón quinientos mil dólares el fútbol de la federación que nos... nos, nos eh, o nos eh, envió solamente 500 mil dólares para fútbol femenino. Cuando lo que tiene patrocinio en el fútbol es el fútbol masculino y estoy seguro que lo que debía privilegiarse era el desarrollo de esta expresión del fútbol femenino sin embargo en esa descomposición de, 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 de los 1.500.000 dólares del año 2017 solamente le entregaron 500.000 dólares al fútbol femenino. Aquí yo le reitero que lo que hay es simplemente un acto de represalia contra unas mujeres que han enaltecido el fútbol en Colombia y en el exterior por haberse atrevido a denunciar el maltrato de la dirigencia, eh, por haberse atrevido a denunciar el acoso laboral y el acoso sexual, lo cual me parece terriblemente aberrante que esto esté sucediendo. Y por supuesto, respecto de las expresiones que hemos encontrado de la señora vicepresidenta y de la fiscalía, tenganlo por seguro que eso no va a pasar absolutamente y va a quedar en el olvido con todo lo que ha sucedido.
7: Señor Perdomo, eh, hemos tenido acá en Blue, en Mañanas Blue, eh, entrevista con Yesurum y con Jorge, Jorge Enrique Vélez. Y a mí no me convencieron unos datos que ellos nos dan. Dicen que una de las razones por las que no hay liga femenina es porque tiene que haber por lo menos un piso de 500 jugadores, pro, jugadoras profesionales colombianas. ¿Cuáles son sus cuentas? Las mías no son esas porque hay ligas del mundo. Las mejores que tienen 20, 30% de nacionales y los demás son extranjeros. Cuando usted creó la liga, ¿cuáles eran sus cálculos del mínimo de jugadoras colombianas que debía haber en la liga femenina?
12: Su apreciación es correcta. Nosotros cuando creamos, establecimos que habrían hasta un máximo de ocho jugadoras extranjeras, ocho jugadoras, hasta ocho jugadoras profesionales, y el resto jugadoras aficionadas, porque también entendimos que muchas de las niñas que estaban practicando el fútbol tenían el sueño americano, y si llegaban a tener alguna remuneración o un contrato con eh, profesional, inhabilitarían eh, su pretensión de llegar a, los, a las universidades americanas para becarse por el fútbol en el desarrollo de esta de esta disciplina. Entonces, nosotros allí encontramos que... Eh que había una gran cantera que se venía desarrollando, que se venía promocionando, porque la participación del fútbol en todas las ciudades del país, en todos los departamentos, es abrumadora, es entusiasta, y lo que pretendíamos era, como le digo, generar esa expresión de la mujer, esa equidad de género, ese reconocimiento a su importancia en la sociedad, y por eso teníamos que ir gradualmente las ocho extranjeras hacia ocho profesionales y el resto aficionadas, de modo que canteras si hay mujeres practicando el fútbol si hay suficiente capital humano también lo hay
1: Doctor Perdomo, yo voy con el tema comercial, tal vez mis compañeros me van a caer encima, pero usted no cree que ya estamos llegando al punto de obligar a las empresas al aficionado, a todo el mundo a que apoye sí o sí al fútbol femenino, y si no se hace ¿Se, ¿Se le ha señalado? Sí, por supuesto, pero esta es nuestra condición.
12: Lamentablemente vivimos en un país machista donde la mujer es desconocida en su importancia, donde cualquier expresión que nosotros, como fue la creación del fútbol profesional femenino, es desconocido. Hay trogloditas que hablan mal del fútbol femenino. Ustedes recuerdan un presidente de un club que se refirió que ayer era una una de lesbianismo y de borrache y, 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 y de debilidad entonces, mientras subsistan dirigencias, dirigen, dirigentes en el fútbol o en otras eh, actividades de nuestra vida social, va a ser muy difícil el reconocimiento en un país que permanentemente es afectado por el machismo, el feminicidio, el, el atropello a la mujer.
10: Doctor Perdomo, y lo otro que también se comenta es que hay internamente un conflicto entre directivos de la, de la, del fútbol colombiano y, de, y que esto que está ocurriendo también es, es parte del enfrentamiento suyo con otros directivos de las de la de la federación de la Dimayor.
12: No, yo ya me retiré de la Dimayor de hace ser... Un año y yo estoy en mis otras actividades, yo simplemente soy un referente en lo que creamos hace ya dos años como una expresión legítima de reconocimiento de la importancia de la mujer. A mí esos conflictos internos no me interesan, no me interesa si el señor González es el que sigue mandando en el fútbol colombiano, no me interesa qué es lo que está pasando allí, simplemente quiero dejar un testimonio de lo que está pasando.
6: Señor Perdomo, cuando se creó la Liga Femenina, cuando empezó todo esto, ¿qué obstáculos tuvo usted o qué problemas? Es decir, ¿usted se, se imaginó en algún momento o crearon algún tipo de, de mecanismos eh, para prevenir lo que está pasando ahora?
12: No, mira, el primer año hubo 16 equipos participando, el segundo año creo que fueron 24 y el propósito era que el siguiente año, es decir, este 2019 hubiera 36 nosotros diseñamos una serie de políticas, como por ejemplo el convenio con la Liga Española en donde el campeón de la Liga Colombiana se enfrenta con el campeón de la Liga Española por eso el, Atleti, el independiente Santa Fe estuvo en Madrid jugando contra el Atlético de Madrid y por eso el año pasado el Atlético de Madrid, nuevo campeón de la Liga y del que en, en el Madrid, en España, vino aquí a jugar contra el campeón Atlético Huila Madrid fue campeón de la Copa Libertadores de América, es que no hemos dimensionado eso esto. Huila, campeón de la Copa Libertadores y América significa que hemos derrotado a potencias como eh, Brasil, como Argentina, como Chile, como Paraguay, como Uruguay. Ese es el crecimiento del fútbol femenino que le están cortando la cabeza de un tajo.
4: Doctor Perdomo, y ya para despedirlo, hay una duda que nosotros tenemos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, y es que cuando empezamos a hablar del fútbol femenino, cuando empezamos a conocer las denuncias, quisimos buscar reacciones de gente del fútbol, pues obviamente en su mayoría son hombres, de jugadores, de exjugadores, ex técnicos, ex directivos, y no hubo posibilidad de tener una reacción porque pareciera que hay un miedo... Entre todo el mundo para hablar de estos temas. ¿Por qué razón? ¿Por qué la gente del fútbol en su momento no se quiso pronunciar sobre el tema? Incluso se demoraron un poco James, Falcao, Cuadrado en lanzar su comunicado porque la gente siente que puede haber retaliaciones y como el fútbol es tan poderoso, pues tienen miedo de poder hablar. ¿Por qué pasa eso?
12: pues simplemente hay una mordaza, usted lo tiene perfectamente claro. Estas niñas han soportado estas situaciones desde hace mucho tiempo hasta que alguien eh, levantó la tapa y se atrevió a denunciar esos hechos de maltrato institucional, del acoso laboral, del acoso sexual y por eso está sucediendo lo que está sucediendo. Simplemente vendemos el sofá para que el problema desaparezca.
4: Doctor Jorge Perdomo, exdirector, expresidente de la DIMAYOR, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos parecía importante hablar con usted después del comunicado que envió, pero además por haber sido usted el creador de la Liga Profesional del Fútbol Femenino. Nos parecía pertinente tener su punto de vista para poderlo contrastar con el punto de vista de los dirigentes de hoy. Feliz mañana para usted.
12: Gracias, Camila. Saludos a todos. Ellos.
2: De un punto al otro de un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
3: 20 de marzo de 2019. Entrevista a Ana Rosell, presidenta del Club Deportivo Tacón en España.
7: I did my best to notice. And the call came down the line o sea,
4: de la mañana a ocho minutos y esta canción es de estadio. Es de estadio sí. totalmente, de sí. estadio mundial o de irnos eh, a la Champions en, eh, sí. en Europa. Sí. Nunca he ido a la Champions, yo hoy me encantaría.
7: Uy, total, sí. es un planzazo. planzazo. Esto anima cualquier espíritu, así esté lloviendo en Bogotá.
4: Pero planzazo es ver el fútbol femenino, eso es lo que debería ser planzazo, Ana Cristina. Y por eso quería comentar la columna de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta hoy en el periódico el tiempo, en las secciones de deportes, en donde habla de ese hashtag de apoyemos el fútbol femenino. Y habla, pues, cómo sí. desde el gobierno quieren apoyar al fútbol eh, femenino y cómo debe ser importante
6: que sigamos hablando de las mujeres en el fútbol. Sí, así es, Camila. Hoy publico una columna que se llama "Sí al fútbol femenino". En ella no solamente enuncia algunos de los logros, algunos de los logros que ha tenido en los últimos años el fútbol femenino. Ella celebra que haya liga. Dice que no es suficiente un hashtag que es muy importante el hashtag, pero que no es suficiente y se compromete a acompañar al fútbol femenino desde la vicepresidencia. Aquí es muy importante, Camila, hay un párrafo en que ella hace un apretón de tuercas eh, impresionante. Dice la Di Mayor, la vicepresidencia y todas las entidades del gobierno, especialmente Coldeportes, tienen el compromiso de apoyar los esfuerzos que se harán para darle al fútbol profesional femenino. Entonces yo creo que ahí ella está diciendo, bueno, esto no es cosa eh, aquí temporal, eh, no es una cosa de coyuntura, hay que cambiar en eh, las formas entonces pues muy sí. buena, me parece a mí muy bueno esta columna Camila, pero ojalá Total. que también se amplíe el espectro a otros deportes y también a las mujeres científicas que también necesitan eh, un abrazo permanente todo el tiempo pero aquí nosotros desde esta mesa acompañamos esta iniciativa y este apoyo que celebramos de la doctora Marta
4: Lucía Ramírez, eh, vicepresidenta de la república, porque sí, que hay que apoyar el, el fútbol eh, femenino pero además porque tenemos ejemplos Gonzalo a nivel internacional, es decir esto no solo está pasando en Colombia y no solo en nuestro país, estamos hablando de la importancia importancia del fútbol de las mujeres
1: para nada Camila, el fin de semana el fútbol español batió un nuevo récord en, cuen, en cuanto a materia de asistencia se, se refiere, asistencia de, de un público a un estadio, el estadio Wanda del Atlético de Madrid en el partido por la primera división del fútbol femenino, mil personas vieron el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona de la primera liga o la primera división del fútbol femenino de ese país pero yo quiero ahora Camila que luego de este número que le acabo de mostrar mil personas en un estadio viendo un partido de fútbol femenino quiero que escuche las declaraciones de una mujer llamada Ana Rosel Granados es tal vez una de las mujeres más influyentes dentro del fútbol femenino en ese país
14: Bueno, yo creo que el fútbol femenino está pasando ahora mismo uno de los momentos más dulces de su historia. Cada cosa tiene su momento, como futbolista disfruté mucho, viví cosas muy bonitas y ahora la verdad es que con mucha satisfacción porque creo que estoy ayudando a, a desarrollar el deporte, el deporte rey en mi país con, con las mujeres y, y bueno, sobre todo a, a ayudar a que las chicas eh, puedan tener la oportunidad de jugar en las mejores condiciones posibles. Y eso pues al final lo que ha hecho es que los clubes se den cuenta de que realmente el fútbol femenino es un activo que tienen, que lo pueden explotar y que es por donde también pueden crecer.
4: Y pues precisamente por esas declaraciones, Gonzalo, es que hemos querido llamar a Ana Roselle Granados, porque como usted lo dice, Ana Rosell es exfutbolista profesional, pero además estoy viendo que en el 2016 fue catalogada como la mujer más influyente de la industria del deporte en España. Y por eso, eh, Ana Roselle, le damos la bienvenida a Mañanas Blue. Es un placer tenerla con nosotros hoy aquí. Bienvenida. Hola,
14: buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
4: Y nosotros felices de hablar con usted y yo no sé, eh, doña Ana, si usted ha estado al tanto de esta discusión y este debate que hemos estado teniendo en Colombia sobre el fútbol profesional femenino. ¿Ha tenido la oportunidad de ver la discusión en la que estamos nosotros
14: hoy aquí? Sí, la verdad es que he leído, sobre todo en, en redes sociales y, y bueno, pues sí estoy al tanto de lo que ha ocurrido.
4: Ustedes en España atravesaron por algo similar, porque lo que nosotros hoy estamos viendo en artículos de opinión de lo que vemos en el fútbol femenino español es que está cada día siendo más exitoso y se vaticina que va a llegar a ser, pues, en algún momento igual de exitoso al fútbol masculino. ¿Ustedes en algún momento en España vivieron esa misma situación que nosotros estamos experimentando en Colombia con el fútbol de mujeres, con denuncias y demás?
14: Bueno, yo creo que no llego al nivel de denuncias, pero sí que es cierto que era un deporte que estaba bastante abandonado, no solo desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista cultural. ¿no? Y eso pues, cambió a partir del Mundial de Canadá de 2015, que fue la primera vez que España se clasificó para un Mundial en categoría absoluta.
1: Señora Rosel, antes de darle mi pregunta, le tengo que decir también a Camila y a la mesa que es presidenta, nuestra invitada, de un club llamado Club Deportivo Tacón, un club deportivo, un equipo de fútbol femenino en todas las categorías que está haciendo una revolución en ese país, en España. Señora Rosel, ¿por qué la idea de crear un equipo femenino de fútbol? ¿Cómo nace? Más allá de que usted fue exfutbolista.
14: Bueno, pues precisamente por eso. ¿no? Eh, al final yo he vivido en un vestuario desde los siete años y he visto un poco pues todos los problemas que, que tenían los equipos femeninos dentro de los clubes masculinos. Entonces lo que quería era diseñar un poco el club en el que a mí me hubiera gustado jugar de, de pequeña y, y al final pues estar desvinculada del masculino y sobre todo que todos los recursos que fuéramos capaces de generar pues pudiéramos aplicarlos a las chicas única y exclusivamente para que ellas se sintieran profesionales y es lo que hemos hecho en el Club Tacón.
1: Ahora, señora Rosel yo quisiera preguntarle si usted ha tenido apoyo de jugadores profesionales españoles o extranjeros hombres con respecto a el Club tacón, ¿La han apoyado a nivel de difusión de lo que se está haciendo a nivel publicitario, a nivel económico?
14: Bueno, sí que es cierto que tengo amigos dentro de, del mundo del fútbol y siempre que pueden, pues nos echan una mano, sobre todo desde el punto de vista de la visibilidad. Pero la verdad es que está bastante separado en España el, el fútbol masculino del femenino, aunque sí que es cierto que los equipos que dependen de estructuras masculinas, pues bueno, siempre tienen un mayor apoyo.
4: Pero. Cuéntenos usted, ¿cuál es la teoría o qué es lo que se ha hecho en España para lograr que el fútbol femenino tenga una mayor visibilidad? ¿Qué podemos hacer nosotros en Colombia, donde estamos precisamente tratando de edificar? Y hablábamos de una columna de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en donde decíamos, pues hay que trabajar para que el fútbol femenino sea exitoso. ¿Cuáles son esos elementos que hay que tener en cuenta y que ustedes experimentaron
14: en España? Pues yo creo que hay que darle una identidad propia. ¿Vale? O sea, al final creo que son dos productos diferentes aunque se trate del mismo deporte y de hecho pues eh, el fútbol femenino tiene unos valores también distintos ¿no? porque no deja de ser eh, menos industria que el fútbol masculino ¿no? entonces eso en mi opinión creo que hay que conservarlo ¿no? en la cercanía de las jugadoras y, bueno, pues el hecho de que parecen más humanas ¿no? que, los, que, los, que las grandes estrellas masculinas y luego, sobre todo, darle mucha visibilidad en medios. Eh, el hecho de crear referentes para las niñas más pequeñas, sobre todo referentes femeninos, pues ha ayudado bastante a que cada vez más niñas se enganchen a este deporte y que los clubes, sobre todo, pues apuesten por, por ello.
6: Usted nos acaba de decir de los valores distintos en el fútbol femenino. Eh, ampliemos un poco más esa idea. ¿Cuáles son esos, esos valores eh, distintos?
14: Bueno, quizá yo creo que un poco el, el fair play, ¿no? Al final las chicas eh, vienen jugando al fútbol por pasión, única y exclusivamente. Hasta hace bien poco muchas eh, jugaban sin ser profesionales, sin cobrar un sueldo. Y yo creo que eso hace pues que sea un fútbol más cercano, ¿no? Más cercano a la sociedad y, y de hecho cuando acaban los partidos pues lo pudimos ver en el Wanda, ¿no? Que todas las chicas se quedaron haciéndose selfies con la grada, se acercaban a los fans porque para nosotras pues es importante tener a toda esa gente detrás para que cada vez el deporte sea más importante.
4: Señora Rosel, sobre el fútbol femenino y sobre el manejo distinto al fútbol de los hombres, le voy a hacer una pregunta pues muy de mujer. Viviendo yo en una casa, le confieso, en donde el único hombre era mi papá. Y usted sabe, no, sí, y entonces el único hombre era mi papá y obviamente eh, sabemos nosotras que las mujeres pues tenemos eh, pues mes a mes un cambio hormonal y me acuerdo que mi papá nos decía es que ustedes me chiflan cuando están las tres en estos cambios hormonales, obviamente en un equipo de fútbol cuando son 11 o incluso 20 con los refuerzos. Y, y cuando uno está con eh, mujeres todas juntas al mismo tiempo empieza a, um, a estar coordinada en esos cambios hormonales y entonces todas con este genio que nos da con estos cambios hormonales donde estamos más emocionales y demás, ¿eso cómo se maneja? Yo a veces digo, oiga, también al director técnico o directora técnica esto le tiene que, que parecer difícil, ¿esto cómo se maneja en el fútbol femenino? bueno
14: yo creo que al final las chicas son todas profesionales, están acostumbradas a convivir con algo que es innato en la, en la naturaleza de una mujer y al final los vestuarios no dejan de ser vestuarios, ¿no? eh, yo creo que los profesionales que dirigen equipos femeninos ya tienen en cuenta ese factor y tampoco creo que influya demasiado en el rendimiento deportivo.
1: Dicen que el fútbol femenino no es rentable. ¿Qué le puede decir usted a los empresarios que opinan de esa manera?
14: Bueno, yo precisamente es en lo que llevo trabajando los últimos cinco años, ¿no? En demostrar que sí lo es. Y de hecho, pues al principio compatibilizaba mi, mi trabajo con el mundo del fútbol y al final pues he tenido que que dejar lo que estaba haciendo antes para dedicarme única y exclusivamente al fútbol, con lo cual eh, creo que está demostrado que no solo es capaz de ser rentable, sino también de generar ingresos.
7: Señora Rosel, señora Rosel, usted habla de la importancia de visibilizar el fútbol femenino a través de unos valores diferentes. ¿Qué rol, con cosas concretas, debe jugar la política, los líderes políticos, porque acá acabamos de leer una columna interesantísima de nuestra vicepresidenta de la República. ¿Cómo ha jugado la política en España en estas tareas?
14: Bueno, yo creo que al final se trata de un tema de educación, ¿no? Eh, para mí, mmm, bueno, personalmente la clave está en, en los colegios, ¿no? Más allá de, de que también está en las casas. Al final se trata de cambiar un, una cultura y sobre todo que... Las niñas, pues, si tienen un sueño, tienen que perseguirlo y luchar por él. Y luego que los niños entiendan que si en algún momento alguna niña en algún colegio quiere decidir jugar al fútbol, pues que hay que apoyarla y no arrinconarla, ¿no? Que es lo que pasaba hasta ahora. Al final, cuando decides jugar al fútbol, normalmente te sientes el bicho raro, ¿no? En, en tu casa, en el colegio, en el parque. Y se trata de normalizar la práctica del fútbol entre las niñas y que cada vez pues más niñas se dediquen a este deporte porque no deja de ser el deporte rey en España y en otros países igualmente, ¿no? Entonces, es un poco eso, cambiar mentalidades y sobre todo, pues apoyar el, el papel de la mujer dentro del fútbol.
6: Mire, la llamamos a usted no solamente porque queremos aprender de usted y de la experiencia en España, sino porque te queremos también saber en otros países cómo se han hecho las cosas bien. De lo que usted conoce, de los viajes que usted ha hecho, eh, cuéntenos un poco en países europeos qué paradigmas hay eh, de, digamos, eh, contratación, eh, de visibilización, de cómo se maneja el fútbol femenino.
14: Bueno, yo creo que a nivel de Europa, eh, en mi opinión, la liga que, que mejor está trabajando en conjunto es la liga inglesa. Es una liga que empezó siendo muy corta, con pocos equipos, pero ellos buscan sobre todo la viabilidad económica de los proyectos. ¿no? De hecho, para que os hagáis una idea, el Manchester City, que es uno de los equipos con mayor presupuesto en Europa, eh, tardó cerca de tres años en poder ingresar en la, en la primera división inglesa femenina ¿no? Entonces al final se trata de que sean proyectos sostenibles eh, De que se mantengan en el tiempo y sobre todo de que no sean un capricho de un presidente ¿no? Sino que realmente pues, eh, perduren y y, bueno, y y lleguen a competir en, en las más altas competiciones y sobre todo en Europa ¿no?
4: Es Ana Rosel Granados, una de las mujeres más influyentes del deporte en España. Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer haber hablado con usted, pero sobre todo haber aprendido de experiencias que nos ayudan a nosotros a ver cómo podemos mejorar y hacer más exitoso el fútbol de mujeres en Colombia. Feliz tarde para usted allá en España. Muy bien,
14: muchísimas gracias y enhorabuena por, por vuestro trabajo y sobre todo por dar visibilidad a las chicas allí que, que tenéis mucho talento y eso hay que, hay que explotarlo
2: De historias únicas una narrativa, de los una narrativa diferente de los hechos entre voces y sonidos que ambientan una realidad, en Mañanas Blue Colombia está al aire